1: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Donatello Piras en Lisbeth Staats. In de
2: middag... Goedemiddag, welkom bij een nieuwe bnr middag op deze dinsdag 8 februari. Het is 5 over 4.
3: Het is de dag dat we van Mark Bonte hoorden dat het einde van het
4: Outbreak Management Team in zicht is. Ik denk inderdaad dat het, langzaam, dat het niet heel lang meer gaat duren voor dit OMT in deze samenstelling eh, niet meer nodig is.
2: En Bonte legde ook nog uit wie dan het advies gaat geven aan het kabinet.
4: Dat de advisering gewoon via de reguliere kanalen van het RIVM en het Centrum voor Infectieziektebestrijding eh, kan gaan lopen.
2: En een exacte datum hiervoor gaf hij overigens niet.
4: Het is ook de dag van weer een gouden
3: medaille... op de Olympische Spelen in Beijing. Hier is het spinnen. en is het genoeg? Hier staat 1, 43, 21, ja! Ja, ja! ja schatsekeld Nuis, die won de titel op de 1500 meter.
2: En hij haalde ook nog even Irene Wust aan.
5: Ja, om maar weer over Wust te beginnen, dat zag gisteren ook. Zoals ze zei, het is een fantastische film. Nou, die mag nog wel even duren.
2: Straks meer over het Olympische succes van Nederland bij Anne Greet.
3: Het is een droge dag vandaag, zo'n 12 graden. Dat is veel te warm als de tijd van het jaar. De AOX die houdt het niet droog, staat ietsjes in de min. En we gaan nog eventjes terug naar de Spelen. Naar vanochtend, want toen wilde NOS-presentator Gert van het Hof... met Erben Wennemars vooruitblikken op die 1500 meter. Dat ging niet helemaal goed. Erben Wennemars is al op zijn post
6: in Peking. Erben, goedemorgen wat? voor ons, goedemiddag voor jou. Heb je al last van onwille, gezonde show. wedstrijdspanning? Dan gaan we scoren. En dan krijgen
0: we weer een extra itempje. Ja. En, en dan gaan we viral. staat nu uh, dan krijg, tegen de krijg, kamer is er weer erbij te praten. En die gaat inderdaad viral, denk ik, uh, zeer binnenkort. Ja, en dat
3: klopt. Het is inderdaad viral gegaan. Ik weet niet wat hij had bij Aaron op dat moment. Hij is hier te horen, dan ja, ben je viral. Ja, je weet het. Weet je, wij moeten ook niet altijd... Ik uh, bedoel, het is, goed, hè, dat, uh, het is goed dat er soms microfoons aangaan. Maar het is ook goed dat de microfoons Kijk af en toe... Komst even...
2: uitgaan, toch? Ook voor de luisteraar. Ja. Vandaag kwam opnieuw een oud-gynacoloog in het nieuws... die zijn eigen sperma gebruikt heeft om zwa vrouwen zwanger te maken. Tussen 1977 en 1985 zou dat zijn gebeurd, in Den Bosch. Eerder deze maand kwam een soort gelijkverhaal aan het licht... waarbij een gynaecoloog in de jaren 70 en 80... vrijwel zeker zijn eigen sperma gedoneerd heeft... en gebruikt heeft bij vruchtbaarheidsbehandelingen. In Zwolle was dat. Zo zou hij minstens 21 kinderen hebben verwekt. Ja, daar praten wij over met hoogleraar voortplantingsgeneeskunde... aan de Radboud Universiteit en het Radboud UMC. En woordvoerder van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie... Annemiek Nap, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, Bij jullie vereniging komt zo'n zo nieuwsbericht... of die nieuwsberichten ook als een schok aan, kan ik me voorstellen.
7: Ja, zeker. Uh, nee, als we dat horen, uh, zijn we geschokt uh, en ook heel erg gedrietig. Uh, want ja, dit is niet zoals we het willen.
2: Nee. En naar aanleiding aanleiding van de zaak die eerder deze maand aan het licht al kwam... heeft de stichting Donorkind laten weten. Dus dat is een stichting waar kinderen die verwekt zijn met donorzaad... zich verzamelen. Ja, er komen meer zaken aan van gynaecologen die hun eigen zaad gebruikten. Daarom pleiten zij voor een heel groot, onafhankelijk onderzoek... naar de praktijken van al die artsen en gynaecologen tot 2004.
7: Vindt u dat ook een goed, goed idee? Ja, ik, ik denk dat het goed is uh, om onderzoek te doen... Uh, ik denk dat het vooral goed is als uh, mannen die anoniem hebben gedoneerd... Uh, zich melden bij het film, zodat de kinderen hun, uh, hun biologische vader kunnen leren kennen. Mm -hmm. uh, maar ik denk dat het inderdaad ook goed is om te onderzoeken... Van nou, hoe is dat nu mis kunnen gaan? Maar vooral ook dat we erbij stilstaan dat dat nu niet meer kan gebeuren. Want daar hebben we natuurlijk wel al heel veel maatregelen voor genomen... de afgelopen jaren.
2: Ja, want sinds 2004 is anoniem sperma doneren verboden. Hè? Dat kan niet meer. Is ja. dat dan ook de oplossing om dit
7: soort zaken te voorkomen? Dit is een van de oplossingen. Uh, op het moment dat je altijd weet welke naam er aan een bepaalde donocode zit, uh, ja, geeft dat heel veel meer duidelijkheid. Uh, een andere uh, stap die uh, sinds een aantal jaar genomen is, is dat alles wat je met zaad, maar ook met eicellen, maar het gaat hier om zaad, doet, dat je dat uh, helemaal protocolair doet en heel goed gereguleerd. En dat je ook alles uh, wat je doet bijvoorbeeld in de verwerking van zo'n zo zaaddonatie, dat je dat altijd met twee mensen controleert. Ja. Dus het, het verwerken en het opslaan en ook weer het uitgeven van het zaad... wordt altijd ja, met, met, met meer dan één iemand gecheckt.
2: Maar is dat, is dat echt sluitend? Want ja, ik wil niet te veel in detail treden... maar een buisje verwisselen met je eigen zaad, dat, dat zou, kan ik me nog voorstellen... Dat, dat dat relatief makkelijk is, of vergis ik me?
7: Ja, ik snap dat, dat, u, dat, uh, dat u dat zo denkt. Um, wat, wat, wat ook eigenlijk altijd gebeurt, uh, is dat we met ingevroren zaad werken... Hè, dus wat, wat opgeslagen mm -hmm. is geweest en wat vervolgens ondoord wordt... Uh, en dat ziet er dan, als je het verwerkt, ja, toch echt heel, heel anders uit... Uh, ook zoals het in het rietje zit, uh, vergeleken met verslaat. Dus ja, dat is ook een, een van de stappen die ervoor zorgt... dat het nu ja, gewoon eigenlijk niet meer kan.
2: Ja, en u werkt ook in het ziekenhuis. Is dit nu dagelijks een onderwerp van
7: gesprek, deze gebeurtenissen... Uh, dit is wel, nou misschien niet dagelijks... maar uh, dit is wel iets wat wij uh, ontzettend navinden. En uh, ja, waarvan, we, waarvan we ook vinden dat het natuurlijk... Hè, voor de donorkinderen is het afschuwelijk. Uh, voor alle betrokkenen is het afschuwelijk. Uh, ook voor de gynaecologen van nu. Hè, die, die zegt, ja, verdorie, hoe kijken mensen naar ons? Ja. Uh, dit, dit is niet zoals wij uh, gezien willen worden. Want ja, wij, wij, wij zijn integer. We doen ons werk zo goed als we kunnen. En uh, ja, door door enkele uh, ja, niet goedwillende uh, collega's wordt onze naam besmeurd. Ja, dat, mm -hmm. dat, dat vind wij allemaal heel afschuwelijk. Ja, en
2: um, als je dan eenmaal in de spreekkamer zit... met uh, potentiële donoren of met potentiële wensmoeders... ja, ik kan me voorstellen dat dat ook niet heel veel doet... voor het vertrouwen tussen arts en patiënt slash cliënt.
7: Nou, kijk, de dingen die ik nu tegen u vertel... Hè, dus, dus alle stappen die er in de afgelopen... Jaren zijn genomen waardoor deze praktijken nu niet meer voorkomen. Ja, die worden natuurlijk ook altijd besproken. En over het algemeen merken we dat het vertrouwen bij de patiënten dan weer gewoon is.
2: Oké, okay, dus dat is te repareren?
3: Hoe zeker weet u dat, want dit zijn natuurlijk alle zaken die nu aan het licht komen... zijn natuurlijk van ja, minimaal een aantal jaar geleden soms nog veel langer terug. Hoe zeker weet u dat op dit moment, binnen laten we zeggen, de vereniging... dat dit soort praktijken niet meer gebeuren of onlangs zijn gebeurd?
7: Ja, kijk, wat wij niet weten, dat weten we niet. Maar um, al die stappen die ik nu vertel... Hè, dus, dus uh, waar we aan hebben gewerkt... alles wat in protocollen vast ligt... Mm -hmm. alle werkwijzes die dubbel gecontroleerd worden... ja, ik, ik denk dat het niet kan. Ik, ik kan me niet voorstellen hoe dat nu nog zou kunnen. Nee. Ja, en ik, ik denk dat het... Ja, het liefst zou ik willen zeggen... Nou, ik weet 120 zeker dat het niet kan. Ja. Ja, dat denk ik ook. Maar um, ja, dat, 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 is, dat is misschien te, uh, te stellig. Maar ja... Ik denk met alles wat we weten en wat we doen en wat we kunnen... en, en de, de manier waarop we daar nou op dit moment mee omgaan... dat dat niet meer kan gebeuren. We hebben ook
2: contact opgenomen met het ministerie van VWS. En eh, desgevraagd laten zij weten dat er geen concreet voorstel ligt... voor een onderzoek naar aanleiding van deze meldingen. Maar dat ze de ontwikkelingen op de voet volgen. Um, ja, geldt dat hetzelfde voor jullie? Of hebben jullie als vereniging ook concrete plannen... om actief op zoek te gaan of onderzoek te doen?
7: Nou, wat wij, uh, het, het lastige voor ons als vereniging is dat wij natuurlijk ook gebonden zijn aan privacyregels. Hè. Wij, wij mogen bijvoorbeeld niet zomaar uh, de anonimiteit van donoren opheffen. Dat, dat is verboden, dat, dat staat in de wet. Uh, je wilt ook uh, de privacy van mensen niet, uh, niet schenden. Ja, daar zijn ook wetten en regels voor. Uh, dus wat dat betreft zijn we wel uh, gebonden. Mm -hmm. uh, maar uh, wij, wij gaan wel op heel kort termijn met alle betrokkenen... die, uh, die hiermee te maken hebben uh, om de tafel en kijken... Nou, wat kunnen we nou doen om vooral de belangen van de donorkinderen... zo goed mogelijk te behartigen. Precies. Maar ook de belangen van alle andere betrokkenen. Ja. Hè, dat, we, dat we zo goed mogelijk kijken van, nou, hoe kunnen we nu... Ja, duidelijkheid geven en hoe kunnen we nu uh, uh, ja, er, ervoor zorgen... Dat, dat die belangen zo goed mogelijk uh, behartigd blijven worden.
2: En heeft u dan ook een tip voor donorkinderen die zich nu afvragen... ja, misschien was dat bij mij ook wel aan de hand?
7: Ja, nou, als het gaat over de betrof, betrokken ziekenhuizen... Hè, dus van de, van de, uh, uh, de artsen die, uh, die hebben... Uh, of van wie nu bekend uh -huh. is die hun in eigen zaad hebben gebruikt... Uh, daarvan uh, zeggen de ziekenhuizen waar het om gaat... Van, nou, meld je maar bij ons als je, als je denkt uh, dat, uh, dat jij misschien een van die kinderen zou kunnen zijn. Uh, en verder is het, denk ik, het verstandigst om zich te melden bij het Vion. Ja. Uh, dat ze daar in ieder geval uh, hun, uh, hun DNA kunnen, kunnen afstaan. Okay. En dat er daar gekeken kan worden of er een match is met iemand... die daar ook in die, in die DNA-bank zit of een familie zit.
2: Dank. Hoogleraar voortplantingsgeneeskunde aan de Radboud Universiteit... en het Radboud UMC. En woordvoerder van de NVOG, Annemie Knapp.
8: Wij best vrienden spoed naar Dennis Mooi bij de ANWB. Dennis, op dit moment op de weg. Hoe gaat het? Uh, er staan nu 20 files. De meeste staan op de wegen rondom Rotterdam en Den Haag. Maar ook op de A1 Apeldoorn-Amersfoort heb je nu wat extra vertraging. Tussen Stroe en Voorthuizen. Een kwartiertje extra door een kapotte vrachtwagen. Dan op de A4 van Rotterdam naar Den Haag. Tussen de Keteltunnel en Ippenburg. 9 kilometer door een ongeluk. 25 minuten extra bij kwijt. De rechterrijstrook is dicht. Op de A15 vanuit Rotterdam naar Europoort. Ook 25 minuten vertraging tussen Knoopend Vaanplein en Hoogvliet. Hier is de linkerrijstrook dicht door een ongeluk. Geflitst wordt op de A5. Van amsterdam op bij 4,4 en op de A15 Gorkum Rotterdam bij 75,8. Ja, het werd opnieuw een prachtige dag bij de winterspelen. Gouden medaille
3: voor Kjellf Nuis op de 1500 meter, toch het koningsnummer daar. Ook de tweede plek was bezet door een Nederlander. Zilver voor Thomas Krol. Ga ik over praten met Allegreet Haars, presentator van BNR Sport en dagelijks uh, onze broodnodige injectie. <laughs> Mooie, positieve Heel goed. van de Olympische Spelen. Ik doe het graag. Ja, uh, net als gisteren, um, weer het voor de TV. Of was het toch een ander gevoel vandaag? Ja, ik, ik had toch een beetje een ander gevoel. Maar dat, kijk, die grootheid
9: gisteren bij Wust, oh. ja, dat is natuurlijk nog moeilijk te overtreffen. Dat, dat gaan we ja. deze Spelen ook niet meer halen. En zijn Wust nog weer gaat halen. Maar ja. goed, dat was natuurlijk historisch. Maar het was zo, kijk, Thomas Kroll... die ging voor uh, Kjeld Ja, die had al een waanzinnige tijd. Ja,
3: onverwacht, hè?
9: Ja, nou ja, vooral dat we dachten zo snel. wie ja. komt daar nog aan? Ja. Nou, dat uh, lukte nou, dus kiaujs. Ja, dus er was best wel wat vertrouwen. En uh, we zagen eigenlijk gewoon dat alle concurrenten zich daar helemaal op aan het stuk ja, maakten. Daar, daar kwamen
3: dus... dus nog vier ritten, ja, met allemaal favorieten, ja, ja, die deze dit jaar eigenlijk allemaal betere tijden hadden gereden en de ene na de andere die bezig. Is dat dan ook iets psychologisch, denk jij, Anne, Anne, Anne Geetertje? Nou, je... we
9: zien het deze spelen natuurlijk meer. Dat als je die tijd al hebt neergezet... Ja. Dat, uh, dat het moeilijk is voor de concurrentie Het is ook een zware Psychologische baan. barrière. Toch. Psychologische barrière. En blijkbaar, ja, ik bedoel... Uh, we weten als Nederlanders nou eenmaal goed uh, te pieken... Uh, ja. daar, bij die spelen. Maar het is wel wat je zegt. Kijk, Duis heeft een heel bijzonder voorseizoen gehad. Hij is uh, afgelopen zomer is zijn hartzakje uh, ontstoken... als ja. een bijwerking van een vaccinatie.
3: Oh, die ook hard is, ja,
9: Ja, dat heeft ook heel veel ophef natuurlijk gegeven. Ja. Uh, ook Binnen, binnen het schaatsen ook heel veel ja, onzekerheid... over die vaccinatie. Logisch. Ja. Um, maar daardoor had hij een heel slecht voorseizoen. Het was nog maar net dat hij zich überhaupt plaatste... voor die 1500 meter. Hij is niet op de duizend te zien... waar hij wel vier jaar geleden ook goud ja, alleen
3: dit, hè? Hij heeft Alleen deze alleen afstand. Deze, ja. maar, maar dan pakt hij wel meteen. Hij pakte het wel.
9: En wat heel leuk was, hè, we stonden dus eventjes op nummer 1... bij de medaillespiegel. Ja. Het duurde wel ongeveer 10 <laughs> minuten. Want er werden wel weer ingehaald door Zweden. Maar hè, ik was toch even te ja, je heb je hem op foto? Ik heb een foto, zeker. Ja, ja, ik had gelijk tweet. Maar. maar toen moest ik wel helaas tien minuten later weer twitteren... dat het ah, dan weer
3: voorbij was. Maar, ah, ja. maar is wel mooi. Ja, uh, en, en wat leuk is, iedereen Wust daar hadden we het natuurlijk gisteren over... Ja. maar die schijnt ook nog even advies te hebben gegeven aan... Uh, ja, Jelthuis. zij zijn
9: ploeggenoten. Maak, ook goede maatjes van elkaar. Team Reggenborg. En uh, zij vertelde vanochtend het volgende.
10: En hij moet gewoon uh, goed ontspannen openen. En dan gewoon gaan zitten. Twee armpjes op zijn rug. ritme blijven houden. Blijven bewegen. Goed finishen. En dan uh, heb ik alle vertrouwen in dat Kjeld vandaag goud gaat winnen. Nou, hij hoeft helemaal niet naar mij te luisteren.
3: En heeft hij nou. geluisterd?
9: <laughs> hij heeft zeker geluisterd. En hoor maar even wat hij er achteraf over zei.
5: Iedereen zei, de kalm blijven, bust. armpjes op je rug, tot de finish doorrijden. En dat heb ik gedaan. Ik dacht heel even, ah, dit is te langzaam. Toen dacht ik nog, oh, dat
2: dacht zij ook. Ja. Zo klinkt het wel simpel, hè? Ja, maar
3: ik heb nog wel die en, race gekeken. en, ik bedoel, Het feit dat je inderdaad in staat bent... om niet gewoon met je, maar die armen op de rug te doen... en die rust te bewaren, Het lukte hem.
9: Het lukte hem. En het is wel interessant, heel eventjes... als we even iets verder kijken... want uh, we zijn natuurlijk daar met z'n allen als Team NL. Maar allemaal binnen, oranje. Allemaal oranje, maar binnen het schaatsen zijn natuurlijk... verschillende schaatsploegen voor mensen ja. die dat niet
3: dagelijks nou, volgen. Het was toch nog een relletje vooraf, gaan we het verder die Precies, over hebben. Precies,
9: maar er is, daar is gewoon veel concurrentie tussen. Mm -hmm. Ze hebben ook allemaal hun eigen coach bij zich. En nu winnen dus Gisteren wust allebei van Team Reggenborg. Winnen dus nu goud. Dus in dat team zit nu lekker de vibe. En bij het team van Jacques Oldy onder andere. Dat is Jumbo-Visma. Jumbo-Visma. Ja, daar wil het nog niet helemaal lukken. Antoinette Jong onder andere. Nou, gisteren natuurlijk wel brons. Maar teleur, teleurgesteld afgelopen weekend. Dus dat is wel een interessant mechanisme. Even ook om in de gaten te houden wat daar gebeurt. Hm.
3: Oké. Okay. Nou, Van het ijs even naar de sneeuw. Want het zijn per slot winterspelers. Hebben nog veel meer disciplines. <gif> Gebeurde vanmorgen vroeg ook nog het een en ander. Ja,
9: eh, want daar wil ik even toch bij stilstaan. Adriane Jelinkova. Oh. De ja. skiester, Voor het eerst na 70 jaar dat we daar weer een skiester hadden. Nou, jullie reageren al gelijk. Ja, het is natuurlijk Haar gister, tranen. tranen gisteren, Omdat ze enorm in spanning heeft geleefd. Ze is in januari positief getest. Dus haar waarde lag de tijd heel hoog. Het schommelde. Van de en stress. Ze heb je van dan? De stress had enorme paniekaanvallen. En ze heeft dus nu ook besloten om naar huis te gaan. Dus toch even bij stilstaan, zijn. Want het is echt wel heftig waar die sporters mee te maken hebben. Die stress rondom die coronatesten. En we hadden Michelle Dekker. Zij heeft zich heel nipt geplaatst. Om naar de Spelen te mogen. En uh, ja, ze ging als een trein vanochtend. Ja. Het, het, het werd net helaas niet. net vierde. Dat is natuurlijk een. Mm, je weet wel wat voor een plek. Ja. Maar goed, het is wel een hele waanzinnige prestatie. Toch even benoemen.
3: Ja. Nou, nog heel even uh, voordat we gaan vooruitblikken naar morgen. Ja. Is er nog iets anders opvallends gebeurd? Ja, ja, ik kan eigenlijk natuurlijk niet. Ik, elke
9: dag moet ik hier wel even komen met iets wat natuurlijk gebeurt in China. wat een beetje gek is. Nou, mm, dat is genoeg. Een beetje gek. Uh, Peng Shui. He, ja, de tennister. Over, en
3: gisteren uh, hadden we het natuurlijk over. Uh, uh, hoe heet ze? Uh, Gu. Ja. Uh, Aileen Gu. Aileen, Gu. Aileen Gu. heeft goud gewonnen. Ja, dus, ja. klopt. Ja, klopt.
9: Scherp. Maar even nu over die tennister. Ik zal zo even zo kort mogelijk. mensen die dat niet meer weten. He, zij uh, verdwenen in november drie ja. weken van de radar. De vice Chinese vice-premier had ze beschuldigd voor het aanzetten tot seks. Um en ja, ze was verdwenen, de hele wereld in rap en roer. Toe, opeens was ze er weer. Ja. En nu zien we al een tijdje een soort PR-machine vanuit China komen... dat allemaal wel meeviel. Gisteren had ze een groot interview in een Franse Kiep. waarin ze zei, uh, ja, ik had het gewoon heel druk. Dus daarom reageerde ik niet op berichten. Mm -hmm. Nou, vanochtend, zoals ze gewoon te zien bij, uh, bij die Eileen Gu... stond ja. ze met Thomas Bach... lekker gezamenlijk ja. naar uh, het sporten te kijken... alsof er niets aan de hand was. Nou, het nieuw hoofdstukje in deze soap, zullen we maar zeggen. Nou. Morgen Short Track. Zal ik dat gewoon zeggen? Short Track. Morgen Shinky Short Knecht. Track? Misschien, Sinkie Knecht. Gauw, het zou heel mooi zijn in de middag.
3: Oké, okay. tot morgen. Dankjewel, Anne-Geet Haars.
9: Tech
1: Update.
3: En dan een hele sterke publiekswissel, dat doen we met Jovo Burik. Ja, doen we gewoon.
2: Ja, Via Play, de nieuwe zender van Formule, uitzender van Formule 1 in Nederland... die wil hier dit jaar al honderdduizenden klanten trekken. Is dat niet heel ambitieus?
11: Dat is heel ambitieus, omdat de lancering van hun streamingplatform... hier nog moet komen. Dat wordt begin volgende maand. Ze zijn al actief in Zweden en sinds kort ook in de VS. En naast live Formule 1 ook Duits en Engels voetbal... dat ze aanbieden, evenals films en series. Maar ja, die rechten kosten natuurlijk een heleboel geld... Daarom heeft Anders Jensen, de topman van Nordic Entertainment Group... aangegeven dat ze meestal pas na drie jaar in een land winstgevend zijn. Uh -huh. nou, daar gaan ze dus hier denk ik ook wel een beetje vanuit. Ze verwachten wel heel 2022 internationaal 1,6 miljoen huishoudens... toe te voegen als klant. Een groot deel daarvan, zegt hij, moet via de Nederlandse markt komen. Dus ga uit van honderdduizenden nieuwe abonnees. Nou, dat hangt natuurlijk ook af van de deals die ze gesloten hebben... met alle grote telecomaanbieders, die daar nu ook druk om mee adverteren. En veel zal afhangen van hoe de Formule 1 verloopt. Loopt. Ik
2: wou net zeggen. Max de prestatie ja. van
11: Max, inderdaad. Nou, morgen weet u in ieder geval hoe zijn nieuwe auto van Rebel Racing eruit komt te zien, want die wordt dan aan het eind van de middag onthuld.
2: Dan, de Amerikaanse techreuzen, die lobbyen via de Amerikaanse politiek voor een minder strenge door Europa.
11: Ja, dat vind ik nou een dat? opvallend verhaal van de Financial Times. Die hebben een brief ingezien die gericht is aan... Europarlementariër Andreas Schwab. Die geeft leiding aan de Digital Markets Act, de DMA... die de macht van de grote techreuzen moet inperken. Zoals Google, Apple en Facebook-moederbedrijf Meta. Nou, Die brief die komt van een hoogambtenaar die rapporteert aan uh, Gina Raimondo... de minister van Economische Zaken van de Biden-administration. En daarin worden de zorgen geuit over de implementatie... van complexe regels, als ik dat even citeer... Ze willen dat bedrijf buiten de VS ook worden aangepakt. En dat nota bene, terwijl in de VS ook stemmen opgaan... dat ze het voorbeeld van Europa moeten volgen... en zelf die techreuzen moeten aanpakken. Ah. Dat wijst dus een beetje op verdeeldheid binnen de Democratische Partij. Goh. Ja, nee, ja en dat is best wel opvallend. Die beïnvloeding zien we natuurlijk op meerdere manieren. Gisteren nog een bericht dat Facebook en Instagram... hier mogelijk zouden terugtrekken ja. doorwegens de privacybescherming. Haasten zich om te zeggen nee, toch niet. En Raimondo was al eerder kritisch op de DMA... en kreeg daarvan kritiek, onder andere van een partijgenoot... Elizabeth Warren. Dus in de VS wordt het spel ook hard gespeeld... als het gaat om
3: wat ze hier mogen doen. Ja, en die, uh, die Elizabeth Warren is niet zo mooi. Die ging ook voor uh, de presidency. Dus die is Precies. een prominente Niet de eerste de beste. Nee, niet de eerste de beste. Dan, mijn favoriete ja. autowerk heeft het nieuwe... zeer belangrijke mijlpaal gepresenteerd. Ja, nou,
11: daarvoor geven we heel kort het woord aan de CEO van... Alfa Romeo, zeg ik het zo goed dan? Ja, heel goed. Jean-Philippe
5: Imparato. I have the pleasure of introducing Tonale... the first model of the new Alfa Romeo Ira. Let the metamorphosis begin. Nou, de
3: metamorfose. Dat is niet aankondig, maar ja, daar stappen we maar over. Ja, precies. Maar goed,
11: metamorfose dus van het merk naar nou ja. een nieuwe compacte SUV. Kleiner dan de Stelvio, die hebben ze al een paar jaar. De Tonale. Je kan hem nu natuurlijk bekijken op alle online kanalen. Eerste model ook van Alfa Romeo met een deels elektrisch aandrijf. Ja. Hybride dus. Eindelijk. Wat vind je, Don, als we hem zo bekijken? Nou, als ik puur kijk naar het de design, he, carrosserie, ja. vind ik hem heel mooi. Ja, mooier dan auto. verwacht. Ja, mooie ja, lijnen. Lijn, er... Heel herkenbaar Alfa ja, met die driehoekige precies. elementen. Open verlichtingsunits ook. Dus heel ja. veel
3: design-elementen. Ik die
2: twee ook. twee hele enthousiaste mensen. Ja, je een ja.
3: autoliefhebber in de Italiaan,
2: ja. dan kom je in eind. Ja. 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 Ja.
3: <hij> dus, dus dat het, belangrijk gaat natuurlijk wel zijn. Wat wordt de prijsstelling hiervan? Ja. Hè? Nou,
11: dat weten we nog niet. Hij moet het opnemen tegen onder meer de BMW X1 en de Volvo XC40. Wat ik trouwens opvallend vond om er toch een beetje iets meer tech te maken... dan alleen een auto-update er komt een NFT ondersteuning. Oh? Ja, daar weet ik niet. ben jij heel veel vet. Nou, dat niet helemaal. Maar goed, wat is dat? Wat is dat? Een non-fungible token. Daarop wordt dus een digitale paspoort van je auto vastgelegd. Ik weet niet wat ze daarmee willen. Het is misschien ook een beetje de hype en het buzzword. Maar goed, in elk geval de nieuwe Alfa Romeo tonale heel belangrijk valt. Maar
2: speelt dat ook bij auto's die NFT's? Dat is niet. ja,
11: dus wel. Apparently.
3: Ja, daarom de verrassing. Oké, laatste Donatello voor jou. kopen of niet? halen. met of zonder NFT. Ik, ik bedoel, ik, mijn huidige Julie is te klein, dus ik denk dat ik dan voor de Stelvio ga. Want ik, ik moet gewoon kindergrij kwijt. Ja. En dat is allemaal leuk, maar die komen nog wel, deze mooie compacte dingen. Dank je wel, Joe Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt
8: door de NVIDIA-expertise van Lenklen.nl.
2: Acht jaar lang stond ze aan het hoofd van het Frans Halsmuseum in Haarlem. En nu vertrekt Anne de Meester om directeur van het grootste museum van Zwitserland te worden. Het Kunsthaus Zürich. We spreken haar zo in de middag.
3: En, en het beste liefdeslied aller tijden is gekozen. Benieuwd welke dat is?
1: Ja, geen idee.
3: Ik heb ook geen idee, maar we horen het straks welke het
1: is geworden.
3: over half vijf. Ze was acht jaar directeur van het Frans Hals Museum in Haarlem. Dat ze onder andere door twee zware coronajaren moest loodsen. En nu heeft ze een nieuwe uitdaging. Ze wordt directeur van het Kunsthaus Zurich, het grootste museum van Zwitserland. En ze is bij ons te gast. Van harte welkom, Anne de Meester.
13: Goedemiddag dan. Goedemiddag. Goedemiddag, Lisbeth. Goedemiddag. U heeft
3: vorige week het stokje overgedragen in het Frans Hals Museum, Toen u daar acht jaar geleden begon, um, had u vast één of meerdere doelen voor ogen. Is dat doel behaald? Wat de andere meester van acht jaar geleden had.
13: Ja, Het salonvege antwoord is natuurlijk ja. ja hein, dat euh ja. alle kabies zijn gehaald. <s2> <s2> <gaber> ja. Ja. En het authentieke antwoord is deels. Want ik denk okay. van een museum is altijd. Het paradoxale aan musea is die zijn heel voor eeuwig en voor altijd ja. En tegelijkertijd moeten ze meebewegen met de tijd. Dus aan de ene kant heb je heel erg lange termijn doelen. En ja. je, daar moet je telkens van afwijken door ja. dingen zoals corona.
3: En zeker voor een museum met natuurlijk een. Zeg ik met alle respect. Want ik vind het prachtig, zo'n oude collectie, ja. die oude meesters. Die moeten natuurlijk ook mee met. Nou ja, de. de nu. nu. Ja. En, 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 en dus ben je veel, ja, op veel plekken tegelijkertijd aan het ik ja. dus Weet je wel, ook een jonger publiek uh, boeien. Maar niet alleen met die oude meester. Je wil het ook op een andere manier doen. Is dat geslaagd?
13: Dat is denk ik wel geslaagd. Want ik, ik ook ontweek jouw vraag een beetje. Omdat ik die al een paar keer heb beantwoord. Mm -hmm. Maar waar we in geslaagd zijn, denk ik, is het museum had, heeft een, ongelo is een soort bonbonnière aan oude kunst. Maar heeft ook een hele grote collectie hedendaags. Ja. En we hadden het imago, denk ik, acht jaar geleden. van als je er één keer geweest bent, dan is het goed. Hè? Ja. Dan, dan ben je klaar. Ja. Een soort pelgrimstocht.
12: Dat is
3: niet per se goed voor een museum. Nee, nee. En iedere Nederlander één keer en dan ben je klaar. Plus een paar toeristen, ja.
13: En ik denk dat we nu een soort nieuwe levendige uitstraling hebben. Dat we erin slagen om de traditie goed te bewaren... maar ook te investeren in de toekomst. En dat we nu veel meer aansluiten bij het nu. En het deed me denken aan een kunstenaar met wie we... ik graag een keer zou willen werken. Dat is wat niet gelukt is, Grace toe. En als kunstenaar ben je bezig met een soort deep time. Eigenlijk refereer je al aan de grotschilderingen... van 50.000, 500.000 jaar geleden. En aan de andere kant wil je het nu... Weerspiegelen, de realiteit hmm. van nu. En dat moet een museum eigenlijk ook doen. Aan de ene kant ben je een soort dinosaurus, ja. he, van anachronisme. Daar, mensen kijken er graag naar, ja, maar niet ja. meer actueel. En aan de andere kant wil je meegaan met de thema's die nu spelen. Gelijkheid, diversiteit, maar ook eh, omgang met het verleden. Ja. Dus je moet van alle markten thuis zijn. En ik denk dat het Frans Hals Museum dat nu wel is. Dat we een museum zijn van deze tijd. En een museum dat ook probeert een soort solidair te zijn. En, ja. en, en mee te bewegen met de werkelijkheid van nu.
3: Ja, over, wellicht kunnen we nog, hè, komen we straks nog even kort te spreken over hè, het meebewegen met de tijd. En wat als er iets gebeurt met de huidige collectie of met bewegende panelen van de tijd? Wat doe je dan? Um, toch heel even nog, het, 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 he, stel nu dat. Uh, ik kan me voorstellen dat luisteraars denken. Ja, oké, okay, het Frans Hals Museum Frans, Hals, daar kan ik me levendig iets bij voorstellen. Maar, maar wat doe je dan als museum, als Frans Hals Museum? Stel dat die mensen daar twintig jaar geleden voor het laatst geweest zijn, om inderdaad mee te bewegen. En hoe koppel je nu. Een modern portret met een,
13: een, een oude meester. Ja, ik denk, misschien is het beste, mensen moeten natuurlijk gewoon gaan kijken. Ja, we hebben een geweldige collectieopstelling. Haarlemse helden, andere ja. meesters. Maar wat we bijvoorbeeld een voorbeeld dat straks te zien zal zijn... in de collectieopstelling is... we hebben allemaal een zaal met allemaal landschappen. Ja. Haarlemse landschappen, die zijn wereldberoemd. Van Ruisdaal. En, ja. Ja. en die bieden eigenlijk een blik op het landschap van de 17e eeuw... dat ook bewerkt wordt. Daar zie je bleekvelden op, je ziet mensen bewegen. En dat combineren we met hedendaags werk. Een tapijt van Nigeriaans uh, Belgische kunstenaar Otto Kanga En die heeft een heel mooi tapijt geweven van een onbestaande plant. En dat refereert aan hoe nu wij wereldwijd grondstoffen exploiteren... en hoe daardoor het landschap verandert. En die hangen we naast elkaar. En dat ziet er visueel heel spannend uit. Dat is heel harmonieus. Maar eigenlijk op een dieperliggend niveau heeft het ook iets met elkaar te maken. Want bijvoorbeeld die bleekvelden van Ruisdaal... die laten zien hoe toen al het landschap werd aangetast door menselijke activiteit... Ja en op de bongelangkanger laten zien hoe dat nu gebeurt... door het, eh, het genen van kooltaan, van diamanten. Dus er ligt eigenlijk een link tussen... wat deden we in de 17e eeuw met het landschap, hoe is het veranderd... en wat doen we nu, maar op een hele verleidelijke, mooie manier... zodat mensen niet meteen denken, wat moet ik hiermee? Ik kan hier niet naar kijken, dit botst ja. te veel. Ja.
2: In de afgelopen twee jaar, was voor, door corona natuurlijk een hele moeilijke periode voor, voor musea. Maar er wordt ook gezegd over de hele museumsector. Ja, dat is bij uitstek een, een veld waarin mensen heel creatief zijn geweest.
13: Ja. Hoe is dat bij het Frans Hals gegaan? Wij denken, enerzijds hebben we gedaan wat iedereen deed. Heel veel digitale, ja. digitale we hebben ook Online digitale, tours. Online zo. tours. Uh, talks achter de schermen. En mensen meenemen in het depot. Uh, op zaal rondleidingen doen. Uh, maar we hebben vooral ook geprobeerd verder te denken: van hoe kun je dat straks gebruiken? Hè? Van wat kunnen we nog doortrekken? Uh, we hebben bijvoorbeeld gewerkt met de School of Life. En uh, met het Centraal oh, Museum. We oh hebben ja. dus van hoe bereik je dan een nieuw publiek? Want je kunt zelf weer een online lezing doen. Maar mm -hmm. dan krijg je de vaste bezoekers. Als je samenwerkt met de School of Life, dan kijken er. 2000 mensen. En die komen misschien normaal niet in het museum. Okay, dus dat heeft uh, eigenlijk, wat was een soort geluk bij dit ongeval? Ja, je zoekt eigenlijk andere wegen. En ik denk vooral dat je, het, wat we hebben geleerd, dat je, van, je hoeft het niet allemaal alleen te doen. Want dat was aan het begin van de coronacrisis: ging uh, musea massaal creatief zijn, maar allemaal op eigen ja, houtje. Klopt, ja. Ja. En je kreeg een soort overaanbod. Dan kun je ja. 24 uur lang uh, toeren in musea. <lacht> en we hebben geleerd van, ja, nee, je doet het beste met partners. Zoals bijvoorbeeld, hey, het is nu een soort promotor voor de School of Life. Maar dat je kon zien van, Waar je zelf niet goed in bent, dat haal je bij een ander. En dan krijg je eigenlijk ook een ander publiek. Ja. Maar je noemde ook het Centraal Museum. Ja, het Centraal Museum die was de, de initiator van deze samenwerking met de School for Life. En eigenlijk doen wij dat sowieso als musea. Proberen. We komen over als soort conservatief en log mm -hmm. en heel erg een eiland. Nou, maar eigenlijk e werken eerlijk, we heel veel samen.
3: Ja, met eerlijkheid, gebied misschien ook te zeggen. Als we naar die afgelopen twee jaar, dan zeg ik het even hoe het overkomt wellicht. En die samenwerking hebben we. Je kijkt naar andere sectoren die natuurlijk massaal opstonden. En het lijkt wel alsof alsof de cultuursector hier in ieder geval... bij de beleidsmakers achteraan stond. Ja. Ik weet niet hoe, hè, hoe, hoe jij daarnaar gekeken hebt. En, en, en in de beginfase was het ook ieder voor zich en god voor ons al in de cultuursector. Ja, ik denk dat is aan het, het eind een beetje ja. goed gekomen?
13: Ik denk dat in het begin de cultuursector zich heel bescheiden heeft opgesteld. Ja. Niet solistisch, maar wel gedacht van oké, okay, dit is een pandemie, dit is een wereldwijde gezondheidscrisis. Wij gaan hier niet staan brullen, bono bono, aandacht voor ons. Hè? Mm -hmm. Dat hebben andere sectoren wel gedaan. Dus eerst heel erg meebewegen. Zeker. En gedacht van wij zijn er ook voor het menselijk welzijn. Dus als je dan heel erg zit te pushen om voor je eigen belang, dat past niet. Dat is eigenlijk hypocriet. Dus ik denk dat dat er meer mee te maken had. En toen op een bepaald punt was het zo van... ja, maar nu, nu gaat het te ver. Er is twee jaar lang is cultuur in een hoek geschoven... van eh, eh, het eerste dicht, het ja. laatste weer open. Ja. Nu hebben we er genoeg van. Ja. En ik moet eerst zeggen, ik ben trots op mijn collega's... dat we toen een hele ludieke actie hebben gedaan. Net zoals de theaters. Hè, van in plaats van ja. met eh, tractoren op straat.
2: Ja, maar, maar dus, dus, het was niet alleen... De kunstensector werd als laatste genoemd. Maar het leek ook in of als in die belangenafweging. van wat is nu goed voor onze samenleving en wat is essentieel. Nou, kunst was, stond heel laag op de agenda.
13: Ja, dat was wel treurig om te zien. Er werd heel soort functionalistisch gekeken. Hè, van wat, wat zijn de basisbehoeften om mensen eten, drinken... blijkbaar ook consumeren.
3: Zo'n piramide van Masloff, hè Als we een ja. huis boven ons hoofd hebben en we kunnen Dan, eten, zijn, dan we zijn we tevreden. Misschien moet de hond nog een keer uitgelaten worden. Ja. Ja.
13: <laughs> Terwijl ik denk, in de welvaartsstaat waarin we nog steeds leven... Ja. is kunst en cultuur ook niet in de welvaart. is gewoon echt ja. iets wat mensen nodig hebben. Niet iedereen maakt er gebruik van. Ik bedoel Niet iedereen gaat naar een museum. Maar het is wel een soort functie... die echt wel nodig ja, ja, is als je een sporten? beetje... Open een mind wil houden. Ja. Net zoals sporten. Ja. Wat sporten voor het lichaam is, is kunst toch echt wel voor de geest? En en als,
3: als we naar uw, uw uh, toekomstige betrekking gaan, de directeur van het Kunsthuis in Zurich. Um, kijken ze daar nu anders, denkt u, naar de, naar de culturele sector?
13: Kijk, het ik wil niet zeuren, en dat is altijd heel vervelend. Want thuis zegt mijn man ook: hou er nu eens over op. Maar Nederland was echt een soort unicum hierin. Alleen in Nederland zijn, is de culturele sector zo lang dicht geweest. Dus ne Zwitserland was anders, maar even anders als Frankrijk, Duitsland, de UK ja. en de rest van Europa. Dat nou, daar vooral over zeuren? Uh, ja, ja. ja. ja dat bent u. Hier, dus, ja. Ja. dus ik denk van: ja, Zwitserland heeft er, uh, zag echt musea als een soort safe places. En ja. vandaar is het zo streng geprotocoleerd. Dat ja. zijn allemaal hele brave mensen. Dus we hebben dat heel goed georganiseerd. En het is iets, er is een soort wezenlijke behoefte aan geestesuitbreiding en geestesverruiming. Je kunt drugs nemen, je kunt op naar een museum. Dus de, ik denk dat de Zwitsers het eerder zo hebben benaderd. Van, dat is een belangrijke functie, het is een soort ventiel. Iedere maatschappij heeft ook een ventiel. Nodig om even stoom af te laten, om, om, om een andere ideeën erin te brengen. En het werd daardoor eigenlijk ook. Zwitsers zijn ook heel pragmatisch, ja. ook protestant. Ook, ook, ja. ook zakenlui. Ja. Maar die hebben dacht van. Dit, dit hebben we nodig. Dit kunnen we niet marginaliseren. Het is een
3: andere afweging Precies. gemaakt. Ja. Als we gaan kijken tot slot. Uh, nieuwe betrekking. Dus het, uh, het, het, het kunsthuis in Zürich... Uh. Prachtig. Um, maar um, als ik even kijk naar de betrekking, uh, hoe lang uw voorgangers hebben gezeten. die zaten er 25 jaar of langer. Ik bedoel, is, is dit dan een, een, een keuze voor de komende kwart eeuw, zeg maar?
13: Tot aan mijn pensioen. Ja? Nee, zo, ah, zo denk ik zelf niet. Ik ben altijd iemand geweest die heel erg... Het Duits noemen het een soort queer Einstein, die zijdelings een veld inhaalt en ik hou van afwisseling. en Ik ben geen jobhopper. Maar ik denk, U heeft dit dat contract nu...
3: niet voor de komende 25 jaar moeten ondertekenen. Daar. Nee, nee. nee, nee.
13: <laughs> en ik denk ook dat dat niet meer van deze tijd is. Ik nee. continuïteit is goed... maar een instituut behoeft ook dat er af en toe wisseling van de wacht is. Kerst, nieuwe ideeën en na 20 jaar heb je... Ja, waarschijnlijk heb je nog steeds nieuwe ideeën... maar die moet je dan ergens anders gaan uitoefenen. Dus ik misschien voor mijn pensioen kom ik toch weer terug naar Nederland... als ze me nog willen.
3: Nou, ik denk dat het Vast. laatste niet zo moeilijk is. Uh, en veel succes. Dank ja, Anne ja, de Meester. De voormalig museumdirecteur van het Frans Hals Museum. En dus de toekomstig directeur van het kunsthaus in Zürich.
2: De ANWB Verkeersinformatie met Dennis Mooi. Twee ongelukken op de A4.
8: Ja, alle, allebei op de A4 flinke vertraging. De A4 van Rotterdam naar Den Haag allereerst. Tussen de Keteltunnel en Ypenburg, een kwartier extra. De is ook is dicht. Van Rotterdam naar Den Haag rij je daarom het best om via de A13. Diezelfde A4, maar dan vanuit Amsterdam naar Den Haag. Tussen Hoofddorp Zuid en Hoogmade, 8 kilometer en ook een kwartier vertraging. Hier is de linkerrijstrook ook dicht. Op de A1 apeldoorn amersfoort heb je nog steeds 20 minuten extra nodig. Tussen Kootwijk en Voorthuizen door een vrachtwagen met pech. Geflitst wordt er dan. Op de A1 naar Amsterdam bij 41,7. Op de A9 die Amsterdam bij 6,5. En de A12 daarna Utrecht bij
2: 13,1. Debbie Causolea is, de is aangeschoven met opvallende nieuwsberichten uit andere media. Om te beginnen ophef in Breda over mysterieuze groene lampjes. Wat ja, is dat? Ja, oplettende voorbijgangers zien de laatste dagen dat er iets
14: veranderd is. In de binnenstad van Breda. Bovenop de lantaarnpalen zitten sinds kort knipperende groene lampjes. Hmm. En wat zijn dat? Is dat feestverlichting? Zijn het buitenaardse wezens die op oh. lantaarnpalen zijn neergestreken? Zijn het genetisch gemanipuleerde springhanen? Nee, dat zijn het niet. Het Carnaval. Brabantstag... Ja. Nee, het Brabants heeft het uitgezocht. Het zijn controlelampjes. Oh. Het is onderdeel van het meldingssysteem voor het onderhoud aan lantaarnpalen. En een knipperend groen lampje betekent. Alles werkt. En in de toekomst, zegt de gemeente Breda... kan het onderhoud op afstand worden afgelezen. Het is de bedoeling dat straks met één camera... vanaf een centraal punt van bovenaf... bekeken kan worden of alle lampjes groen knipperen in de haven. En zo hoeft niet een controleur alle lantaarnpalen af te lopen... om te kijken of ze het doen. Oh. Weer een beroep minder. Ja. Lantaarnpalencontroleur. Ja. Het is, toch, het is toch, toch jammer, eigenlijk.
3: Schande. Ja. Dat, ja. Die vooruitgang toch altijd, ja. Dan gaan we het uh, hebben over iets anders, namelijk breed aangekondigd. Uh, Lisbeth en ik uh, tasten nog volledig in het duister... namelijk het beste liefdeslied aller tijden. En de vraag is natuurlijk volgens wie?
14: Volgens Uber. Uber heeft een onderzoek gedaan <gacht> okay. onder de gebruikers. Vraag me niet waarom, misschien om op de voorpagina's van de kranten te komen. En dat positief is positief uh, misschien ja. een keer? <laughs> ja, ja, precies. Nou, in ieder geval uh, is uh, dat bij de Britse krant meer Mirror gelukt. Wat is het beste liefdeslied aller tijden? Meld de Mirror... Dit. I will always Ach. love you. In de uitvoering van Whitney, Whitney Houston. Houston. Maar God niet in de uitvoering ja. van degene die het nummer schreef. Dolly Parton. En luister oh. daar even naar. I,
2: I Beter.
3: Ja, hè? Ja. Ik vind het heel moeilijk, want het zijn twee... Zijn de onaantastbare grootheden Dolly Parton. Ik bedoel, de strot van Whitney Houston ja. die is volgens mij ook ja. nog niet geëvenaard. Ik, weet niet,
14: ik vind Dolly Parton... maar jullie mogen,
3: bedoel, Jij bent heel duidelijk, ja, ja, Lisbeth.
2: authentieker is het. Ik, ja. ik, ik hou meer van die stem. Maar en het
3: ja, is ja, heel persoonlijk. Ik he? weet, als Roze Abelman hier gezeten had, die was sowieso voor Dolly Parton gegaan. Ik ken niemand die groter fan is dan Dolly Parton. Dus... Ja,
14: ik, 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 ik ben een grote fan van ja, Jij ook ja. nog? Ja, ja, ja. Jongens, ja, ja. Wat,
3: ik, wat, ik heb het allemaal gemist. Maar goed, ja. Ja. Oh, oh, Oké. Okay. Oh. Maar nee, ja, goed. Dat, was dit unaniem? Waren er nog nummers 2, 3, 4 enzovoort?
14: nummer Melody van The en op drie Céline Dion met My oh. Heart Will Go On. En er staan twee nummers van Elvis Presley in de top 10. Can't help Falling In Love. En Love Me Tender. Ah. Jawel. Nou. De dikke Van Dalen dan, die is weer een stukje dikker. Ja. Elke editie komen er weer duizenden woorden bij. Via het Twitter-account van het woordenboek Der Nederlandse Taal kunnen we ons buigen over de opvallendste nieuwkomers. Airfryer. Ja, yeah, joh
15: <laughs> Klimaatproduct.
3: Klimaatrammer. Klimaatrammer. Ja. Ja. een ja, okay, ja. shaming. Ja, een klimaatdrammer. Bodyshaming. Covid.
14: Ja. Streetfood. Dat vind ik okay. raar. Ik vond dat er nog ja, niet is. Nee, dus dat ik ook food. van kijken. Of goed. ze uh,
3: Nederlands uitgesproken. Streetfood. Ja, streetfood. Street
14: maar 10% van de nieuwe woorden in de Dalen is direct afkomstig uit het Engels. Alleen deze niet, afkomstig uit het Japans, matcha. En dat is geen vrouwelijke macho, die dingespikst. hoe zou je die noemen? Nee, dat is groene theepoeder. Oh ja. En verder zijn er heel veel nieuwe woorden genderneutraal geworden, zoals minister. En daar staat geen M-V meer achter. Daar staat M schuine streep V, schuine streep X achter. En wat zegt de Dikke Vandalen, de redactie van de Dikke Vandalen... als de Dikke Vandalen een woordenboek voor iedereen wil zijn... waarin elke Nederlandstalige zich kan herkennen... dan mag de X in de MVX niet
2: ontbreken. Nou, dus niks in te brengen, toch? Voor Dank je Dankjewel, Debbie.
1: Wetenschap vandaag.
3: Een familieboom, maar dan voor alle bloeiende plantensoorten die er maar zijn. Daar gaan we het over hebben met wetenschapsredacteur Carlijn Meinders. Carlijn, dit is wel even iets anders dan uitzoeken... wie de neef van je oma is, toch? Ja,
16: zeker. Als je bedenkt dat er bijna... 350.000 bloeiende plantensoorten zijn... dan is dit geen makkelijke taak. Dit project, The Plant and Fungal Trees of Life... wordt geleid door de Royal Botanical Gardens Kew in Engeland. Ze werken ook samen met Naturalis in Nederland... en met nog een aantal andere instituten in de wereld. En het doel is dus een database maken van al die bloeiende planten. Maar wat telt eigenlijk als een bloeiende plant. Onderzoeker William Baker vertelt meer.
17: So we focused on the flowering plants because they're a really really important group. I mean they are among the most fundamental engineers of ecosystems on the planet. They build our, all our vegetations, they produce the oxygen that we breathe, they um ameliorate the climate and they feed us.
16: Er zijn ook andere planten, mossen bijvoorbeeld... die geen bloemen of fruit produceren. Maar juist in die planten met bloemen zijn ze dus geïnteresseerd... omdat die zo belangrijk zijn voor de mens. Maar waarom we dus
2: dan die hele Tree of Life in kaart brengen?
16: Om te begrijpen wat de evolutionaire relaties zijn tussen deze planten... zodat we die hele belangrijke planten beter kunnen begrijpen en beschermen.
17: If okay. you understand that a particular feature, a particular trait puts a plant at risk, then if you've got the tree of life, you can predict where that trait might be distributed and use that as a guide to saying, well, in these related species within this family or genus, those are the ones we should probably be emphasizing because they share this trait that exposes them to a certain vulnerability.
2: En als je dan zo'n enorme database hebt... helpt dat dan ook bij het ontdekken van nieuwe soorten? Absoluut. Uh, nieuwe genetische kenmerken, nieuwe stofjes...
16: die interessant zijn misschien ook wel voor ons. En ook nieuwe soorten. Dat is binnen dit project nog niet gebeurd. Okay. Uh, maar er worden nog steeds dagelijks nieuwe soorten ontdekt. Dus de kans is groot dat het ook in dit project zal gebeuren. Afhankelijk van de samples ook, hè, die ze in handen kunnen krijgen natuurlijk... We gaan het daar zo over hebben. Welke samples nou en welke techniek gebruiken ze eigenlijk? Maar eerst beker over het plezier van nieuwe soorten ontdekken.
17: Taking an unknown sample that you may have um, found in on a field trip... or that somebody's sent to you saying, hey, what's this freaky thing? And then sequencing the DNA and then adding it to a broader set of DNA uh, sequence data. Um, you can see where it pops out and that can be critical to to you realizing, oh my goodness, this is something completely new. And this is one of the things that I love about it, and it gives you a kind of some of the purest forms of science joy.
16: Ja, daar kan ik me heel goed iets bij voorstellen. En je hoorde hem al even zeggen, DNA sequencing. En dat is ook wat in dit enorme project is gedaan. Maar dat uitpluizen van DNA, dat sequencing, dat kan al wel langer, toch? Dat is ja. niet nieuw. Nee, nee, maar technisch gezien zijn er hele grote ontwikkelingen geweest... ook in de afgelopen paar jaar. Wat er nu voor zorgt dat zelfs uit hele moeilijke samples... oude, half vergane stukjes gedroogde plant... sommige 200 jaar oud DNA-informatie gehaald kan worden.
17: We have this whole new use of this collection that was you know, conceived 200 years ago is, is, is amazing. And it makes you think how important our collections are because who knows what other as yet unthought of use they could be put to in the future. It's, an, it's another reason why It's so important for us to take good care of them for the scientists of the future.
16: Heel belangrijk om die collecties dus goed te beschermen. Maar de aanpak was in dit project ook anders. Een zo groot mogelijke dataset. Ze zitten nu al op meer dan 9000 bloeiende plantensoorten. En ze zijn nog lang niet klaar. Maar ook in die planten niet kijken naar het hele genoom... maar naar een subsetje van genen die heel stabiel zijn... die niet te snel muteren. Dat hebben ze in dit project ontwikkeld. Dat subsetje dat in elke soort voorkomt... en dat als instrument kan dienen eigenlijk in dit type onderzoek. En dat wordt nu op meerdere plekken ter wereld ingezet... om samen die enorme database te vullen. Ja,
2: en is dat een, een, een droom of gaat het echt ooit lukken? Die hele Tree of Life samenvatten. Ja, ja.
16: er is een grote kans dat sommige takjes van de boom... <laughs> nooit gevonden gaan worden. Die kans is er zeker. Sommige familietakken zijn gigantisch. Sommige planten enorm zeldzaam. Je moet een sample hebben, anders kun je niet. Maar, benadrukt de beker, die ontbrekende takjes... die zijn misschien juist wel interessant.
17: Er zijn you know, certain forks in de branches die we nooit kunnen disentangle maybe because the evolutionary processes that were happening there were so rapid that they didn't leave enough of a signal in the DNA sequences. Mm -hmm. In some ways, the parts of the tree that we are able to show as unknowable are almost the most exciting parts because that's where the biology is. That's where the big questions could Lie.
16: Ja, dit project heeft honderden mensen uit 21 verschillende landen en 100 instituten bij elkaar gebracht om die allergrootste dataset ooit te maken van bloeiende planten. Ze zijn er nog niet, maar ze zijn wel een heel eind.
3: <laughs> Ik zou wel eens een botanische tuin willen met al die Tree of Life planten. Je bedoelt met, <laughs> met 7000 species. Ja, ja species. is moeilijk hè, lijkt me. Haal
16: ze dan nog maar eens uit elkaar. Kun je dat een beetje?
3: Daar uh, heb je apps voor, toch?
16: <laughs> okay. Dankjewel,
2: Carlijn.
3: Het deze, zoals, ja, zoals we dat nu kennen, dat heeft ze langste tijd gehad. Hoe dat zit, dat hoor je zo weer over.
2: En de verhalen over ongewenst gedrag komen in hoog tempo op ons af... nu weer PvdA-kamerlid Gijs van Dijk opgestapt is. We gaan erover praten in ons mediapanel.
3: Goedemiddag, tweede uur van BNR in de middag. Het is zes uh, over vijf op deze
18: mooie dinsdag 8 februari.
2: Dat is de dag dat we hoorden dat er waarschijnlijk versoepelingen aankomen... omdat de cijfers meevallen.
18: Als je op basis van de cijfers uh, ja, hm? toch wat optimistischer mag zijn... dan een week geleden of twee weken geleden, dat deel ik wel.
2: Ja, de horeca en de cultuursector zouden mogelijk langer open mogen blijven. Maar we horen net ook dat er een enorme piek is.
3: Nee, nee, kan kom ik, op ik, terug. Ik, ik zie jouw front ja. en je denkt, uh, hoe kunnen die straks ja. meevallen? We gaan de vraag gewoon zo meteen voorleggen aan Kees. Dan mag hij het uh, op gaan lossen voor ons. Want premier Rutte, die houdt natuurlijk nog wel een slag om daar.
18: Maar je moet de komende dagen natuurlijk kijken hoe het verder zich ontwikkelt. Uh, en dan hoop ik inderdaad dat er meer kan.
3: Ja, we gaan het er straks ook over hebben om half zes in uh, Studio Den Haag... met onze politiek verslaggever Leonard Beekman.
2: Het is ook de dag van weer een gouden medaille op de Olympische
3: Spelen. Hier is Nuis binnen en is het genoeg? Hier staat 1, 43, 21, ja, ja! ja.
2: Kjeld Nuis won de titel op de 1500 meter.
3: Officieel krijgt de schatens en medaille pas morgen. Maar dat vond zijn zoontje niet. Dus krijgt Nuis een meerder. Ja, ja. Wat, wat je voor mij hebt? Een gouden een medaille? Heb je gewoon een medaille?
5: Die wil ik wel. Die heb ik nu nog niet. Kijk, ik heb nu nog helemaal geen medaille. Hmm. Ja. In je blot. Ik heb nu nog steeds geen medaille gehad. Hè. Dus dan heb ik hem eerder van jou dan hier van de Olympische Spelen. Dat is ook gek.
3: Ja, alle ouders herkennen hier natuurlijk. De gouden medaille getekend door zijn zoontje, leven feesttime. <laughs>
2: Het is een droge dag, zo'n 12 graden. De AEX staat ietsjes lager. En een Russische fotograaf heeft een wel heel bijzonder schouwspel op de camera vastgelegd. Een verlaten dorpje rond een voormalig weerstation wordt bevolkt door ijsberen. Luister even naar de fotograaf Dimitri Koch. Het
12: was very dangerous to land on this island. Because uh, there, there were uh, around 30 polar bears at the moment. And I decided to use the drone. Een drone met low-noise ja. propellers. Dus uh, so, uh, uh, ik moet uh, disturb animals
3: Ah, oh. Een verlaten dorpje, bevolkt door ijsberen. Ja? Dat klinkt als een soort sprookje. Ja. Een film. Ja, film, ja, ja, ik ook. Ja. Maar, dan niet zo, maar dan niet met voice-overs die, die stemmen, of, of wel ook.
2: Uh, oh, Moeilijke zo, vraag. Zo'n André van Duin, weet je wel. Nee, 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 toch? Nee, nee, nee. Oké, nee, wat een stemstick. Nee,
3: oké. David Eton Oh, ja, mooi. Er lijken corona-versoepelingen aanstaande. En dat zien we ook in het nieuws van vandaag. lid Mark Bonten die zegt vandaag tegen BNR... dat het Outbreak Management Team in zijn huidige vorm... binnenkort niet meer nodig is.
4: Ik denk uh, dat we op een, een punt zijn gekomen... waarbij dat serieus overwogen moet worden. En dat de advisering gewoon via de reguliere kanalen van het RIVM... en het Centrum voor Infectieziektebestrijding uh, kan gaan lopen.
3: Ja, en dat nieuws komt van iemand midden van onze corona-verslaggever... Kees Dorrestein himself, die ook bij ons in de studio is. Kees, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, we zien het net... Ik bedoel, uh, we hoorden natuurlijk net het fragment van onze premier... die zei, met de cijfers lijkt ja, het ja. Dat kwam ongeveer een minuut ja, dat. nadat wij hier op de ANP uh, ja. lezen... dat we bijna 400.000 positieve tests gemeld hebben. Ik moet je eerlijk zeggen, ik, ik, kon, ik, ik ging meteen even naar de eindredacteur van jongens, lees ik dit nou goed? ja Wat
19: maar ja, moeten we daar nou van denken? Nou, we moeten ervan denken dat dit dag het record nooit meer ingehaald ja. gaat worden. We het zitten toch? op de piek. We zitten, ja. Kijk, weet je wat het is? Ze hebben eigenlijk nu de cijfers van gisteren gepakt, plus alle cijfers in één klap van alle uh, metingen... die ze eigenlijk nog hadden moeten verwerken. Dus die dat is alle achterstand.
2: Op de plank laten. Ja, dit is eigenlijk
19: ja. terugkomen van de vakantie... en dan moet je al je mails lezen en dan heb je 50 <lacht> mails gelezen... en dan denk je, het zou goed zijn, allemaal op ongelezen zetten... bij elkaar optellen okay. en het is gewoon goed. Dat is er nu gebeurd, maar, maar... dat impliceert dat we morgen weer kelderen naar onder de 100 ja, ja, tuurlijk, want we hebben nu in ieder geval geen inhaalpositieve testen... die er nog bovenop geteld maar, maar moeten worden.
2: Dan voor nieuws? Ik bedoel dan, dan ja. Nieuwe cijfers? Nou, zo nieuw zijn die dus
19: Nee, oké, okay, maar er zijn ook aparte cijfers van gisteren gepubliceerd. Ja, Ik heb dus direct eventjes met statisticus Joris Blijenberg ja. gebeld. Jorik Blijenberg gebeld. Eh, die zegt ook, ja, maar kijk, dit is ook goed nieuws... want dit zijn ongeveer 330.000 inhaal positieve testen... die er bovenop geteld zijn. Oh. En dit zijn iets minder dan 70.000 positieve ah. tests van gisteren. En dan ga je dat vergelijken met vorige zondag... want op zondag testen ze altijd wat minder. Dus dan krijg je wat lager. En hij zegt toen stond hij op 80.000. Dat is dus lager. Dus we zitten... Of in een daling, of in een plateau. En het RIVM stuurt er nu ook een persalarm achteraan. Het aantal nieuwe coronagevallen vlakt af op hoog niveau. Dat betekent? Dat betekent dat we vandaag op de piek zitten, waarschijnlijk.
2: Gefeliciteerd, mensen.
3: Daar was een <laughs> Je, je lag daar eerst. Kijk, hey, we moeten het natuurlijk ja. morgen
19: nog even afwachten. Ja. Maar het kan ook een plateau zijn. Maar er was al een verwachting dat we ergens eind deze week zouden pieken. Ja. Maar we zitten nu dus op een piekmoment. En dan kan je en dan natuurlijk... Piek, komt het al. hè? Komt ja, het, het dal. Wel, en ja. op het moment dat we in het dal zitten... dan kunnen versoepelingen komen. Dus dan denk ik ook... Hey ja, Isten nu zit in Den je, Haag wees,
3: ook. Ja, oh. Wa waarschijnlijk wel. Misschien ja. een uur eerder dan jij het wist. Nee, ja,
19: ja, ik zit er goed in. Maar niet ik, zo ja, scherp daarom, op de cijfers. Nee. Terug naar
3: Mark Bonte. Uh, wat zegt hij eigenlijk over. Want hij, 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 hij lijkt ook te preluderen op nou ja, een, een nieuwe soort fase.
19: Ja, wat hij zegt. De cijfers lijken gunstig. Er zijn veel besmettingen. Maar weinig ziekenhuisopnames. Die kunnen natuurlijk nog wel wat stijgen. Maar we lijken dus de andere landen achterna te gaan in Europa. En dan is de vraag: is het OMT wel nodig? Want kijk, het OMT bestaat. Er Bestaat toch, er is er altijd. Je ja, outbreak management. Precies, maar die bestaat uit een paar leden. Veel daarvan zitten bij. Het RIVM wordt ook vanuit het centrum infectieziektebestrijding vanuit het RIVM ook aangestuurd. En um, er wordt altijd op het moment dat er een pandemie is, of echt een medische crisis... wordt er een wat groter OMT samengesteld van deskundigen. Ja, wij zitten nu in een fase dat het eigenlijk niet meer nodig lijkt. Dat zegt uh, Bonte dus ook. En uh, dus zegt hij. Ja, het. We zitten eigenlijk richting een eind. Dit grote OMT is er al twee jaar niet meer nodig. En ik ben niet het enige lid dat daar zo over denkt.
4: Ik weet dat een aantal van mijn collega's er ook zo over denken... dat we toch naar een situatie moeten... dat de advisering gewoon vanuit de reguliere kanalen komt... en dat daar niet per se een OMT voor nodig is.
19: Ja, hij zegt ook dat na deze piek... Nou, dat is dus nu, weten we... verwacht hij eigenlijk een snel einde. In ieder geval van het wekelijks vergaderen. Dus... Ik vroeg een beetje, ja, wanneer komt dat dan? Moeten we dan helemaal in de daling zitten? Dat kon hij niet precies zeggen. Maar wel dat hij verwacht dat het nu echt wel heel snel zal aflopen. En ik heb dit ook gehoord van Diederik Gommers. Ook een reden waarom hij nu in het OMT blijft. Omdat er verwacht wordt dat er helemaal niet meer zo lang een OMT is. Oh,
2: dan wil ik wel blijven. Als, als het niet nou ja, het is nog een meer een beetje... Maanden, ja, dan
19: ga ik nog even, ja, ja, maar precies. moet je dan een nieuwe voorzitter gaan inwerken... voor nog een paar vergaderingen? Nee, nee, helemaal dat helemaal is heel pragmatisch. Dat Bet betekent dus niet dat het OMT nooit meer nodig is, toch? Nee, dat dat niet. Bonte verwacht nu een rustige fase na de piek. Maar we weten niet wat er in het najaar gaat gebeuren, zegt hij.
4: Maar ik achterkans ook reëel dat in het najaar er toch weer verrassingen komen. Dat er bijvoorbeeld toch weer een variant komt... die, die mogelijk uh, aan een vaccin kan ontsnappen, grotendeels. En, en toch weer voor veel infecties kan gaan zorgen. Dat is een mogelijkheid. Maar goed, dan kan altijd op dat moment nog besloten worden... om het om meteen weer eens een keer bij elkaar te roepen. Um, op dit moment denk ik dat uh, dat wat er moet gebeuren elke keer... dat dat wel duidelijk is.
19: Ja, maar hij zegt dus wel, uh, de maatregelen zijn nu zo duidelijk... dat er eigenlijk geen nee. OMT voor nodig is. Dus dat je eigenlijk nu kan zeggen, het RIVM kan wel adviseren en that's it. Want ik hoor dan ook vragen van, ja, moet er dan niet een OMT komen met economen erin? Of mensen uit de cultuursector of dat ja, soort ja, dingen. Maar ja, op het moment dat je in zo'n fase zit, heb je überhaupt dan wel een OMT okay. nodig. Want een regering gaat ook over al dat soort dingen.
2: En we natuurlijk. hebben natuurlijk al best wel wat scenario's achter de rug.
19: Ja, exact. Dus ja. op zich zou je op basis van twee jaar... toch wel genoeg kennis moeten hebben om duidelijke beslissingen te nemen. Ja. het lijkt dus inderdaad of we die nieuwe fase hebben bereikt. Uh, tekenen daarvoor, GGD,
3: die heeft van zich laten horen tegen BNR... dat bron- en contactonderzoek,
19: waarvan wij ja. volgens mij... is dat een soort publiek hebben. wat we, ja. ik,
3: ik dacht het al lang te weten. Maar ja. volgens GGD die zegt u ook, het heeft zijn beste tijd wel gehad. Ja. Hè? En
19: op zich, Jorik Blijenberg zegt ook, van 1,9 procent... kan je nu achterhalen waar het vandaan komt. Ja, al
3: ja. zicht op het virus kwijt, toch? Ja,
19: ja. exact. En we meten al niet al te best in nee, Nederland. André Rauwvoet... de voorzitter van GGD Goor Nederland... Uh, die zei dat bij zaken doen. Hij zegt eigenlijk gewoon dat bron- en contactonderzoek... is gewoon onzinnig.
0: Als de hele samenleving open is... en wij gaan toch nog heel erg kijken... waar komt de bron van de smetting vandaan... met dit soort cijfers, is volstrekt zinloos worden.
19: Ja, en hij zegt ook, ik wil hier met Kuipers over praten... want anders zou je 80.000 besmettingen per dag... zoveel eh, onderzoek zou je dan moeten doen. Um, en hij uh, zegt dan ook veel, ik wil dat op korte termijn aankaarten. En Kuipers die komt binnenkort, waarschijnlijk vandaag... of vanavond of morgen, met een brief aan de Kamer... over die lange termijnstrategie. Het kan al zijn dat daar dingen over het OMT... en over bron- en contactonderzoek en GGD-aanpak instaat. Wat betreft de versoepelingen is het nu eigenlijk vooral... Ja, precies, Ligt op tafel. Ja, waar gaat dat over, tot slot, die ja, versoepelingen? Ja, alles ligt op tafel. Dus bijvoorbeeld ook uh, stadions weer open. Uh, Nachthorrikanten weer openen. Uh, ja, maar dan wel met 1G, wordt ook er nee. dan gezegd. Testen voor toegang, uh, ja. Maar niet alles gaat van tafel. Dus er zullen waarschijnlijk wel wat maatregelen blijven. Uh, maar ze bespreken in ieder geval alles. Daar weet Leendert Beekman, onze Haagse verslaggever. Die weet er natuurlijk meer over over een half uurtje. Kees, Doorstijn, bedankt.
2: Het mediapanel. Nee, we gaan
3: eerst naar Dennis Mooi. Nog even. Voor
2: het verkeer. Oh, ja. Ik was al verder.
3: Want ik
8: hoorde dat er vertraging was bij Rotterdam, Dennis. Ja, dat is het grootste knelpunt nu, Rotterdam. De A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam bijvoorbeeld. Tussen Den Haag-Zuid en de Keteltunnel heb je een kwartier extra nodig. Dat komt door een ongeluk bij de Benelux-Tunnel. Je rijdt het best om via de A13. Op de A20 loopt het vanwege dat ongeluk ook vast. Richting Hoek van Holland een kwartier vertraging... tussen Overschie en het Ketelplein. En vanuit Hoek van Holland richting Gouda... voor datzelfde Knetelplein ook een kwartier vertraging. Gevest wordt er dan op de A13, Den Haag-Rotterdam bij 16,1... Op de A17, Roosendaal-Dordrecht bij 3,8. En de A28 naar Groningen bij 120,5.
1: In de middag, Mediapanel.
2: En vandaag spreken we daarin met Elisa Hermanides... eindredacteur van BNR Zaken doen. En Jules Paradijs van Trusted Media... en voormalig hoofdredacteur van De Telegraaf. Welkom allebei. Hallo. Hoi, Goedemiddag. Ja, we beginnen bij de talkshows van gisteravond... die natuurlijk allemaal in het teken stonden... van het vertrek van Mark Overmars bij Ajax... wegens grensoverschrijdend gedrag. Bij VI vandaag zat sportjournalist Valentijn Driessen.
19: Dit sluimde al een tijdje. Dit sluimde, nou, omdat uh, in uh, december... heeft een, uh, een vrouw volgens mij contact gezocht met het NRC... Uh, over het gedrag van uh, Mark Overmars. Nou, het NRC is daarmee aan de, aan de slag gegaan. Ja. Die, die kwamen er niet helemaal
0: uit... Zij uh, ze kregen weinig andere mensen, uh, andere vrouwen... die dit wilden verklaren of, wilden dit, of dit wilden ondersteunen, dit uh, verhaal. Ja,
2: Johan Derksen zei dat de vrouwen zich beter niet bij NRC hadden kunnen melden... maar het intern hadden moeten oplossen bij Ajax. Elisa, ja, hoe luister jij naar zo'n opmerking?
10: Um, nou ja, ik vind uh, het is natuurlijk typisch Johan Derksen om, uh, om dit te zeggen. En uh, ja, het is eigenlijk een beetje zoals John de Mol ook zei... Hè, van uh, de vrouwen moeten zichzelf maar even mm -hmm. gaan melden. En, en kijk, dat is ook wel eerst mijn gedacht... want ik ben zelf denk ik best een assertieve vrouw... en ik zou, als ik een dik pic zou krijgen van mijn leidinggevende... nou, ik, ik denk dat ik wel mijn mond open zou doen... maar ja, niet iedereen is assertief, uh, zoals Johan Derksen of zoals ik. Uh, en dan heb je ook nog die machtsverhoudingen... Uh, Mark Overmars is natuurlijk een soort van halve god uh, geweest bij Ajax. En stel je ja. bent uh, ja, een uh, vrouw van 21 en je krijgt hiermee te maken... dan moet je maar durven om uh, nou ja, aan te geven dat uh, deze man uh, zo met je omgaat. Ja. Uh, zeker als je misschien niet zo sterk in je schoenen staat.
6: Nou kijk, we hebben in Nederland we hebben vijf talkshows op een avond. Ja, en dat je die die allemaal zien weer. Het is vijf keer vier, vijf gasten. Uh, ja, het gesprek van de dag gaat dus over, uh, in dit geval, over de MeToo. We zien het overslaan van de showbusiness naar de sport... nou, vandaag naar de politiek. politiek. Uh, ja, dus ze vechten allemaal om de beste gasten. En mm. je ziet eigenlijk ook dat uh, BO en VI zijn natuurlijk een uitzondering. Omdat ze en betere gasten bij Bo, hè, dus die zijn veel nieuwsgerichter. En bij VI ja, hebben ze een ander soort talkshow... waarbij er ja, veel ontspannender wordt gesproken, over, uh, ook over dit onderwerp. Ja,
2: en daar komen we zo nog op, op, over het programma VI en het succes daarvan. Maar even over die opmerking van Derksen. Ja, die vrouwen hadden beter uh, naar Ajax zelf kunnen gaan dan de NRC bellen.
6: Nou kijk, als je, als je wat inzoomt, en we weten nog niet alles... maar als je inzoomt op wat er rond Overmars is gebeurd... is natuurlijk een vorm van zelfvernietiging. Hoe houdt het in je hoofd? He, maar de stappen die AAKS heeft gezet, terecht. Uh, dit, dit kan niet bij een beursgenoteerde vriendschap. Nee. Wat er bij de voice is gebeurd, zal ook nog uh, duidelijk gaan worden. Nou, uh, dus, dus ja, uh, ik, ik, ik vind dat, er, uh, dat je... Dat je dit niet kan handhaven. Nee. En, en, en het ligt niet bij het slachtoffer. De schuldvraag ligt niet bij het slachtoffer. Het ligt bij, nee. bij die idioot die dit doet. Nou,
2: nee, want Elisa, wat jij zei. Uh, ja, ik zou uh, dat niet uh, zomaar laten gebeuren. Ik zou naar mijn leidinggevende stappen. Maar goed, in dat stuk dat NRC erover schreef. stond ook dat er een soort cultuur was. waar. grappen over seks. of ja. uh, uiterlijk body shame... dat was een beetje bonton.
6: Ja. ja, maar ik voorspel je nee, dat, 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 dat.
10: Dat is denk ik ook wel heel interessant om daar naar te kijken. Hè? Van als jij uh, denkt van. Oh, Oh, het is hier normaal om misplaatste vrouwen onvriendelijke grappen te maken... Ja. Dan, uh, dan denk je misschien wel drie keer na voordat je wat gaat melden. Wat ik trouwens opvallend vond ook, was dat dit gesprek bij VI... er zat geen vrouw aan tafel. Kijk, en dat, kijk Johan Derksen uh, die moet vooral uh, zeggen wat hij wil zeggen. En uh, dat snap ik ook wel. Maar dat je niet een vrouw erbij aan tafel zet als redactie... dat vind ik ja. bij zo'n onderwerp echt heel heel erg gek. Ja, en nou, en dat moeten ze vooral gezet.
6: zelf uh, beslissen. En er zat wel een vrouw uh, rond de tafel, Marjan Timmer. Ja, maar uh, die zat
10: echt aan de zijkant. Ja, maar, Ik vond dat echt uh, niet we, goed. We
6: moeten echt niet uh, makers gaan beoordelen of veroordelen over, of, of het allemaal wel keurig in balans is. Het gaat erom dat... Uh, Ik vind
10: maar, bij zo'n onderwerp dat dat dus juist wel moet. Je kan niet, zeg maar, bij zo'n onderwerp kan je niet, niet een vrouw aan tafel hebben zitten. Ik bedoel, uh, daar gaat het op ja, zich over. Maar, over hoe vrouwen, hoe we daarmee omspringen in onze samenleving, in, onze, in ons bedrijfsleven. Ja,
6: maar als ik kijk naar de rest van de media... die hebben de kaartenbak opengetrokken... waar opeens Marian Olfers uit is gehaald... die de zogenaamd, die deskundig is... het wordt zogenaamd heb ik niet gezegd. Nee. En maar het gemak waarmee... leraar, sport. Waarmee en... op één... Uh, volgens mij ook heel gaaf, maar ook... Nou ja, ze ze uh, is ook bij ons geweest, hè, Bij BNR bij is Marianne Olfers het, niet in dit het, programma, maar een ander. Maar het gemak van de journalistiek. En bovendien, Marian Olfers was commissaris twaalf uh, jaar geleden. Die tegen... Ja, een tijdje terug toch, Joer. Aan maar waar het al om gaat rond het succes van Alphenmars... was een reactie. Op de fluwele revolutie van Kruif. Waar Ten Haven, Reumer en, en Olvers en Edward Davids destijds hartstikke tegen waren. Dus maar bedoel ik, je nu dat dat niet dat, dat, dat onafhankelijk, is onafhankelijk? Was? precies? Uh, nee, los daarvan. Mijn punt is dat het gemak waarmee de media deskundigen naar binnen trekken, alsof Marjan Olvers de enige deskundige in Nederland is. Daar lijkt het wel een beetje op. Vind, vind ik te gemakzuchtig van, ja. zeg maar, van de programmamakers.
2: Ja, er is wel één iemand inderdaad, deskundig. En die zit dan vervolgens over. Ja. Ja, nou
3: ja. Dat is natuurlijk wel een... Eerlijkheidshalve journalistieke reflex, adactie... is vaak... om dan iedereen op die, op ja. die, op die bekende te duiken. En, omdat je maar tegelijkertijd,
2: ja, niet iedereen kijkt vijf talkshows. Dus het is, ja, uh, heel veel mensen ja. zien, zien ook niet vijf keer dan Marjan Overs. Nog even, ze gingen ook dieper op de zaak in bij VI. Er werd bijvoorbeeld gezegd dat er geen vrouwen zijn aangeraakt. En dat het tussen aanhalingstekens enkel om foto's en berichten ging. Elisa, vind je dat ze daarmee ja, de zaak tekort doen? Dat ze het een beetje downplayen?
10: Um, nou, kijk, ik, vind het, ik, ik vond het op zich best wel een geschikt gesprek, hoor. Ik vond ook dat Wilfried Gené heel duidelijk ook, uh, nou, ook tegen Johan Derksen inging. Uh, en ik vond het op zich wel heel uh, genuanceerd. Um, nogmaals, ik miste gewoon wel die vrouw aan tafel. En kijk, je krijgt natuurlijk heel veel speculatie, hè. Want je weet niet precies wat die teksten waren... Uh, je weet wel dat een, een plaatje van een, uh, van een dik iets te ver gaat, denk ik. Maar mm -hmm. je hebt die teksten niet gezien. Dus uiteindelijk was het heel veel gespeculeerd. En daar moet je altijd, denk ik, een beetje mee uitkijken. Ja.
6: Maar eerlijk gezegd uh, hoef ik dat niet ja. te weten hoor. Wat die, uh, nee, wat die teksten precies nee, zijn. Want kijk, er is daar kennelijk een procedure gevolgd. Waarbij daar zeer afgewogen uh, een oordeel is geveld... door de commissarissen. In overleg met de, de, met de betrokkenen. Die ook we weerwoord heeft kunnen leveren. Mm -hmm. Dus alle details. Hè, en die, natuurlijk zullen mensen daarvan smullen. Maar dat hoeven we niet te weten. Want we komen in een fase op dit moment in Nederland. We komen uit de corona en we gaan de MeToo in. Ja. Worden we met elkaar niet vrolijk van. Maar het moet wel gebeuren.
2: Ja. Maar, maar jij bent, uh, heeft, hebt lang leiding gegeven aan een grote redactie, Telegraaf. Hoe zorg je ervoor dat er een cultuur is... waarin mensen durven te zeggen van... hé, hey, dit gebeurt en ik ben niet gediend van dit zogenaamde grapje?
6: Ik, nou, ik... dat is best lastig. Want ja. er zijn situaties geweest uh, zonder dat ik daar verder op inga. Waarvan ik dacht van, nou, dit, dit is eigenlijk hartstikke fout. En, uh, en, en ja... Dus, maar je moet ook zo zien dat we zitten in een andere fase. En kijk, de hele Weinstein-zaak in Amerika, Amerika was natuurlijk even nog een graadje erger dan wat hier allemaal gebeurt. Hè? Ja. Maar zonder nou zeg maar, te precies te vergelijken. Maar we komen in een periode waarbij gewoon ja, mannen die moeten hun handen thuis houden. Geen, geen foute grappen maken. Vrouwen die in een afhankelijkheidspositie zitten, met rust laten natuurlijk. En er staan ongetwijfeld ergens relaties, dat kan. Maar niet, maar niet op basis van de machtspositie. Nee. Als we het
3: wederzijds goed vinden... is dat natuurlijk iets anders dan dat
6: je zeg maar, ongevraagd ja, denkt. Ja, maar, maar, nou, maar ik
2: kan me ook voorstellen dat je als leidinggevende... Uh, denkt van oké, okay, relaties tot daar aan toe... maar als er een duidelijke machtsverhouding Precies. is...
6: dan wil ik dat niet. Nee, maar maar het, of, nou. Ik heb het zelf meegemaakt uh, op, de, op de redactie... Dat, dat dat toch ontstaat omdat mensen met elkaar omgaan. Hè, maar ook uh, ongetwijfeld bij BNR of het Financieel Dagblad... op allerlei... Waar mensen zijn ontstaan natuurlijk. Relaties ja. gebeurt en soms is het ja. wat stoer, doen uh, uh, ja. zeg maar. Nou, dat, dat zie je bij Ajax natuurlijk ook. Nou, ik heb heel lang in de Tweede Kamer gezeten. Het verbaast me eigenlijk helemaal niets uh, dat dat dit uh, ook rond daar rond, uh, rond ja. van Dijk op dit moment ja. uh, ook speelt. Nee, het is natuurlijk overal maar. het ene trekt gaan. het
3: andere, want waardoor, daardoor kun je natuurlijk denken: uh, 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 Oh, ik hoor het nu bij The Voice, vervolgens hoor ik het daar. Hé, hey, uh, dat heb je. Ik, ik, ik voel me nu geroepen om daar toch ja. ook iets aan te doen ja. in die machtspositie. Ja. Uh, tot slot nog even. Ook dat... Oh, ik ga nog even het oh, ja, laatste onderwerp, dat Elisa, dat, want dat, anders dan dat, komen we daar niet meer
10: aan toe. He? Ja, nog heel nog ja? even. Ik denk dat dat wel het goede is van dit alles. Dat, dat The Voice heeft weer getriggerd dat dit nu naar buiten komt over Ajax. En uh, laat dat nog veel meer gebeuren, zou ja. ik zeggen. Dat uh, steeds meer vrouwen gewoon wel gaan aangeven van... dit heb ik meegemaakt, dit kan niet. En uh, daar moet nu iets uh, aan gebeuren, zeg maar.
3: Ja, terwijl de muziek aangaat, <lacht> uh, gaan wij uh, to, uh, tot slot uh, nog één uh, vraag over VI Vandaag. Hè, want nou, het programma dat scoorde gisteren voor de vierde keer boven die miljoen kijkers voor SBS. Op dat tijdslot, inclusief het feit dat er vijf talkshows zijn inmiddels. goede score. en bovendien bleven ze ook concurrenten op één. En Bo Voor, die 1 miljoen
6: gisteren, die, die vonden we nog wel een beetje te verklaren, Jules. Tuurlijk. Uh, maar die, maar, maar, maar ja. kijk, voor John de Mol is het natuurlijk een geschenk uit de hemel. Want uit twee talkshows, ja, trouwens, Johnny de Mol scoort dan wat minder op FBS. Mm -hmm. maar, maar het geeft gewoon aan uh, dat de, 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 de formule... Dat hij oké okay is, gisteravond zelfs met een hond erbij. <laughs> He, dus het maakt eigenlijk niet zoveel het uit. Veel maar meer laid het, back, de sfeer is ja, anders. Het enige waar je wel twijfel over kunt hebben. of uh, Dirkse interessant genoeg blijft. Uh, als hij elke dag. Uh, maar toch het, een maar beetje rond is. Het is een journalistieke talkshow, joh. Nou, ja, precies. Uh, nou, ik vind, ik vind eerlijk gezegd van wel. Ja? Uh, ja, natuurlijk. Want het gaat erom dat mensen. dat het publiek, hè, als er miljoen mensen kijken. Ja. dat ze toch geïnformeerd, beter geïnformeerd zijn. Het is dragen. toch veel meer opinie dan dan de harde nou, het journalistieke Het is een graag. combinatie. Er zit bijvoorbeeld ook Job Knoester, uitstekende advocaat... die vaak juist de spiegel uh, ja. spiegelt van hoe, hoe het eigenlijk
2: zit. Maar ik denk dat ze bij één een andere krul onder de uitzending zetten... dan bij VI. VI is, op is ook 1... de kroegtafel en, en uh, waar, waar gezelligheid... Maar dat is ook een soort...
6: Opeen is, is een mislukt programma, hè? want er zitten geen, geen echte enkers. Uh, met alle respect voor die mensen, al, dit hele peloton wat het doet. Maar het is een mis, mislukte formule, zo snel mogelijk overboord gooien. Elisa, hey tot slot...
10: Uh, ja, dat ben ik eigenlijk. Ja, weet je wat het probleem is met opeen, is dat je, je hecht je niet echt aan die mensen. Terwijl bij VI, ja ik bedoel, uh, weet je, Johan Derks is toch een beetje je knorrige oude oom, waarvan je af en toe denkt van wat is dat nou weer voor rare mening? Maar ja, je gaat wel van hem houden en je kijkt toch volgende keer weer. Dus kijk, ik snap, ik snap gewoon, ja, ik dacht al toen VI uh, uh, dagelijks zou komen, dacht ik, dit wordt gewoon een keiharde hit. En je ziet het inderdaad, want mensen houden van die mannen. Die houden van of niet dat ze maar dan kijk je weten toch? wat ze doen gaan zeggen. En het is gewoon... ja, het is gewoon een succes. Ik snap dat heel goed. En bij op één weet je gewoon eigenlijk niet... ja, je krijgt een beetje een paar kleurloze uh, combinaties van presentatoren ja. die hun best doen, hoor. Weliswaar, maar je gaat je niet echt aan die mensen hechten. We moeten het
2: hierbij laten omwille van de tijd. Dank jullie wel, Elisa Hermanides, eindredacteur van BNR Zaken doen, Chiel Paradijs van Trusted Media en voormalig hoofdredacteur van De Telegraaf.
3: PvdA-Kamerlid hey, Gijs van Dijk, je dat zojuist al die stapt op... naar MeToo-beschuldigingen. En het kabinet stuurt aan op flinke versoepelingen. Dus veel te bespreken. Zometeen Neder Beekman in Studio Den Haag. En Europa wil zelf chips gaan maken en heeft daar veel geld voor over. Daarover spreken we straks met niemand meer dan Tom
1: Berend. BNR Nieuwsradio. Donatello Piras en Lisbeth Staats in de middag. Zes over half
3: zes. Fijn dat je luistert. We gaan direct naar...
1: Studio Den Haag.
3: Productief verslag even Leendert Beekman. Leendert, goeiemiddag. Goedemiddag. Zojuist. Vers van de pers. PvdA-kamer dit Gijs van Dijk opgestapt. Naar meldingen van ongewenst gedrag komt er binnen. Leendert, wat is er precies gebeurd?
20: Ja, er zijn de afgelopen dagen bij de PvdA verschillende meldingen binnengekomen. Deze klachten betreffen ongewenst gedrag in de privésfeer. Er is een statement gekomen van de Partij van de Arbeid. Gijs van Dijk zegt erin... In mijn persoonlijk leven ben ik in de relationele sfeer niet altijd eerlijk geweest. Mocht dat mensen pijn hebben gedaan, wil ik daarvoor mijn oprechte excuses aanbieden. En het gebeurde een beetje op een bijzonder moment dat dit bericht binnenkwam. Want net daarvoor hadden we ook een persbericht gekregen... waarin stond dat Mariette Hamer, prominent... P van de Aar, ja. zijn wordt regeringscommissaris... seksueel overschrijdend gedrag en seksueel geweld. En gaat in die rol het kabinet gevraagd en ongevraagd adviseren... over de aanpak van seksueel wangedrag. Maar
2: Leendert, ja, dat... ik heb er ja. een vraag over, want in dat statement... ik ben in mijn persoonlijke leven niet altijd eerlijk geweest... in de rela relationele sfeer. Ja, biedt hij nou zijn excuses aan publiekelijk voor vreemdgaan... of, of gaat dit echt over grensoverschrijdend gedrag in, uh, in, in andere zaken... zoals bij Mark Overmars?
20: De NOS heeft daar een lang groter stuk over geschreven. En uh, het gaat om echt seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dus vrouwen die die vastgepakt heeft, naar zich toe getrokken heeft. En uh, ja, er is nog niet alles over bekend. Maar nee. aan de ene kant, inderdaad, dit is gewoon... Uh, ja, dit klinkt als wat ik ben hem ja. gegaan. Ja. Ja, dat staat er eigenlijk gewoon. En, en dat, dat, zou, en en dat moet hij natuurlijk zelf weten. Daar zouden die wij niks kwestie. mee te maken nee. hebben. Ja, maar dat was dus tegen de zin van die vrouwen. Hè, dat gedrag ja, hè, dat, tegen de zin van die vrouwen. In. Nou, dan is ja. die
2: verklaring wel een soort eufemisme. Niet ja, altijd eerlijk zijn,
20: ja. ja. Ja, het is misschien ook een klein beetje een excuses naar thuis toe. Ja, maar ja, via ons. Goed. Ja. Um, nou, uh,
3: uh, dan over de versoepelingen, uh, Leendert. Het ziet er naar uit dat Nederland namelijk volgende week... Uh, weer verder van het slot gaat. Dat melden Haagse bronnen aan uh, BNR. Um, dat zou bijvoorbeeld betekenen in het zuiden... des lands zonder maatregelen. Zit dat erin?
20: Nee, dat zit er nog niet helemaal in. Er we gaan wel, we bij de vorige persconferentie is er gezegd... we gaan een spannende stap zetten. En als het verkeerd gaat, dan moeten er weer nieuwe maatregelen komen. Gaat het goed? dan kunnen we gaan versoepelen. Nou, die kant gaat het nu op. We gaan de goede kant op. Maar, we hebben, ik heb premier Rutte vanmiddag ook nog even gesproken... ze blijven nog wel voorzichtig.
18: Dat is op dit moment niet te voorspellen. Of, of het wat grotere versoepeling is, of een kleinere, of geen. Uh, ik ben op dit moment voorzichtig optimistischer dan een week geleden. Dat wel. Uh, maar we moeten echt de komende dagen kijken hoe het zich ontwikkelt... en of er niet toch weer een trend ten slechte is. Ja.
3: En alleen uh, dat welke maatregelen moeten we dan... Uh, aan denken.
20: Wat kan, zeg maar, uh, van tafel? Ja, alles ligt nu op tafel. Het, uh, gisteravond hoorden we bij Nieuwsuur dat het zou gaan om de nachthoreca. Uh, en evenementen, maar het is veel breder. Het komt er eigenlijk op neer dat alle maatregelen die nu nog gelden... dat die op tafel liggen en dat daar een heroverweging op plaats gaat vinden. Dus het gaat niet alleen maar over die horeca. Het heeft ook niets te maken, werd me verteld... met de actie van aanstaande zaterdag van de nachtclubs... Uh, zowel het thuisbezoek tot aan de nachthoreca... en het publiek bij voetbalstadions, alles ligt op tafel.
3: Ja, en dan is natuurlijk de hamvraag. Uh, ook wat gisteren, natuurlijk, hier Mona Keizer in, in studio Den Haag. Met of zonder coronatoegangsbewijs?
20: Ja, er, er wordt nu gesproken over 1G. Dat is ineens weer uh, ter sprake oh, gekomen. Testen, hè, is dat. Voor, Ja, testen. Niet voor alles, maar wel voor de grote evenementen. Dus dan moet je bijvoorbeeld denken aan naar het voetbalstadion gaan... om een, om een wedstrijd te zien, of naar een danceparty. Dit is natuurlijk heel opvallend. Die petitie van Mona Keizer onverdeeld open... die heeft nu bijna 750.000 uh, handtekeningen binnen. En juist op dat moment komt nu ineens een... Geen weer ter sprake. Dus met 1G heb je nog steeds een corona toegangsbewijs. Ja, en dat is wel opvallend. En dat ziet Lest, uh, Lisa Westerveld van GroenLinks
21: ook. En dat zal natuurlijk geen toeval zijn. Ik bedoel, je merkt in de hele samenleving... dat mensen snakken naar versoepelingen, dat er meer mogelijk is. En dat zie je <tus> natuurlijk ook aan de enorme populariteit van deze petitie. En ik snap het kabinet wel dat ze ook denken... daar moeten we ook wat mee, Even buiten dat er natuurlijk sowieso al stapsgewijs versoepeld zou worden.
20: Is dit wel het zet je in de rug om het corona-toegangsbewijs... nog eventjes in die gereedschapskist te
21: houden? Ja. Nou, we hebben altijd gezegd... als je hele zware maatregelen invoert... die ook onze grondrechten recht op vrijheid van bewegen... Uh, beperken... dan moet er daar een, heel, dan moet er een hele goede onderbouwing aan te grondslag liggen. En daarom hebben wij toen ook gevraagd... naar dat rapport wat uiteindelijk het rapport van de TU Delft is geworden... dat onze kritische houding alleen maar bevestigde. Um, dus zodra het even kan... zou je natuurlijk geen corona-toegangsbewijzen meer moeten... Maar als, dat een, als bijvoorbeeld testen de enige optie is om de nachtworken open te houden... wat ik me zou kunnen voorstellen... Ja, dan gaan, gaan wij daar natuurlijk voor.
20: Nou, let op. GroenLinks is een van de partijen... die heel kritisch is over het corona-toegangsbewijs. Samen met de Partij van de Arbeid, ChristenUnie, Volt... Dit zijn ook de partijen die iets zien in 1G. Het kabinet die wil graag het corona-toegangsbewijs... in die gereedschapskist houden, voor het geval dat dat nodig is. En je zou dit toch wel van Kuipers als een geniale stap kunnen zien. Juist door nu toe te geven op 1G... dat zal niet breed in de samenleving ingezet worden. Dus niet als je naar de supermarkt wil of een drankje in de kroeg wil doen... dat je dan al 1G een test moet doen bij, bij testen voor toegang. Maar echt voor grote evenementen hou je het corona-toegangsbewijs... Toegangsbewijs. en krijgt ja. uh, Kuipers toch voor elkaar wat hij, uh, wat hij graag wil? Ja,
3: uh, over Kuipers gesproken, opvallend. Rutte uh, schijnt volgende week niet bij de persconferentie te zijn, zijpelt door en die Kamerbrief van Kuipers, daar zijpelt ook al iets van door. Leendert, komt nu persen ja, binnen. Er dat... gaat
20: het dinsdag in zijn eentje doen. Ja, en ja, Rutte vond uh, al langer, vertelde hij dat elke twee weken een persconferentie met z'n tweeën te wat zwaar aangezet was. Uh, maar toch kan je dit ook niet loszien... van de huidige ontwikkelingen rondom het coronavirus.
18: Dat zegt niet zo heel veel over de cijfers. Maar natuurlijk, als het heel slecht zou gaan... dan uh, is het wat minder makkelijk om daar weg te blijven. Dan zou ik erbij moeten zijn. En nu lijkt het ietsjes positiever te gaan. Ja, dus
20: omdat het zo goed gaat, kan hij wegblijven. Maar als het nou echt slecht zou gaan... dan staat uiteraard de premier er nog. Dus in de toekomst weten we, als Rutte erbij is... dan gaat het de verkeerde kant op.
3: <lacht> nou, dan uh, een ander onderwerp ook. Nog vandaag de eerste peiling voor de gemeenteraadsverkiezingen. Laten we niet vergeten, half maart staan die er alweer op de rol. Het gaat om Den Haag.
20: Hoe staat het daarvoor? Groep de Mos, dat is een lokale partij, die kennen we allemaal ja, wel. Dus die de Mos. Wordt, ja. Ja, die wordt als het goed is de grote winnaar. Gaat van acht naar negen zetels. Opvallende nieuwkomer is Denk. Die komt in één keer binnen met drie zetels. Minder goed gaat het met Forum voor Democratie, ook een nieuwkomer. Die lijkt nu geen zetel te gaan halen. Maar met wie het ook slecht gaat, en dat zie je ook in de landelijke trend... dat is het CDA. Nu drie zetels in Den Haag. Gaan er twee vanaf. En um, hier in Den Haag is aangeschoven... tweede kamerlid en campagneleider voor het CDA. Dirk Boswijk, uh, meneer Boswijk. Het is niet alleen Den Haag, maar het gaat eigenlijk overal niet goed met het CDA. Waar gaat het mis? Nou, ik zal het
0: iets nuanceren. Uh, we hebben niet lang geleden nog herindelingsverkiezingen gehad. Het land van Kuik. Uh, stonden wij ook uh, in alle peilingen en alle verwachtingen... dat we daar flink uh, zouden worden verslagen. En we werden daar wel ver uit de groot. Dus... Um, hoe meer negatieve peilingen wij zien, hoe meer wij de aandrang hebben om het tegendeel te gaan bewijzen. Um, dus, en ik zie ook in Den Haag, we hebben een hele mooie jonge fractie... met een actieve uh, lijsttrekker, een wethouder. En ook een hele diverse fractie. Alle achtergronden jong, oud uh, en ook uh, vrij divers qua afkomst. Dus ik, uh, ja, we moeten gewoon een tandje bij gaan zetten. En uh, het wordt hard werken, dat zal ik niet ontkennen. En wij hebben hier natuurlijk in landelijk het afgelopen uh, jaar niet echt ons best gedaan... als landelijke CDA. Gelukkig is er al nu al een tijdje rust bij ons in de fractie... en kunnen we ons op de inhoud richten. Um, en voor de, rest, voor de rest moeten we vooral zo min mogelijk die lokale fracties uh, voor de voeten gaan lopen. Maar ik ben een optimistisch op mens. Ik uh, zie het nog wel bijtrekken.
20: Ja, want je zegt van, het gaat landelijk, hè, die trend. Maar als je landelijk, jullie gaan er 60 procent op achteruit. Hè? Als je de, uh, hier twee weken geleden was er ook al een peiling gedaan, 60 procent. Kan je toch niet zeggen van, dat gaan we wel weer goed maken? Nou, het is, het is echt puur welke peiling je kijkt.
0: Uh, uh, ik geloof van Kanter was er pas geleden een, een peiling die zei uh, dat we 11 zetels zouden uitkomen. Maurice de Rond zegt 6 zetels. Nou ja, en voor mij is dat gewoon een conclusie. Uh, we moeten gewoon doen wat wij denken dat goed is. Uh, op de inhoud richten, vooral veel... Veel het land ingaan, veel uh, de mensen bezoeken die op ons uh, mogelijk gaan stemmen. Um, en dan, dat doe ik ook veel als campagneleider nu. Ik, uh, ik heb nog 70 werkbezoeken staan. Ja, tot vorige aan, uh, week
20: vrijdag heb je heel Zuid-Holland doorgeleid, ja. zag ik op Twitter. Hè? Ja, klopt. Ja, ik ga, maar in Den Haag niet dus. In ieder geval in Den Haag hebben je in ieder geval niet de mensen ik, kunnen overtuigen ik, ik, om op CDA te stemmen. Ik heb Den Haag niet aangedaan, dus dat, daar zal het
0: misschien in zitten. Nee, dat is gekkigheid. Maar ik probeer wel, um, en niet alleen ik, maar ook heel veel collega-Kamerleden... gewoon veel het land in beide afdelingen langs. En ik moet zeggen, um, ook in de gebieden waar we het naar verwachting heel zwaar zouden krijgen... Er zit er echt wel heel veel energie zie je in die afdelingen goede inhoud, goede mensen... Um, en kan je lokaal echt nog wel een verschil gaan maken... ten opzichte van uh, wat wij landelijk uh, zien.
20: Een van de belangrijkste thema's tijdens deze gemeenteraadsverkiezingen... gaat wonen worden. He, ja. Dat blijkt ook uit het onderzoek van vandaag. Ja, klopt. Dat zal het speerpunt worden van alle partijen. We ja. hebben ook gekeken, wat vindt de kiezer belangrijk? De CDA-kiezer vindt dit dus minder belangrijk, echt significant minder... dan alle andere kiezers. Dus er wordt zometeen campagne gevoerd... op een onderwerp die de CDA-kiezer niet belangrijk vindt. Ja. Nou, kijk, we
0: gaan natuurlijk niet alleen op wonen richten. Ik denk overigens wel dat het een van de grootste onderwerpen is. Want dat raakt zowel ouderen die geen woning kunnen vinden... Uh, en, en, en ja, noodgedwongen in soms een te groot huis voor die mensen blijven wonen. Maar ook jongeren die uh, door het leenstelsel... wat door een aantal partijen is ingevoerd, waar het CDA dat tegen is geweest... Uh, moeilijk kunnen lenen... Er zijn minder sociale woningen gebouwd... waar het CDA altijd tegen de verhuurdersheffing is geweest. Dus wij hebben op het dossier een hele constante lijn. Een aantal voorstellen die wij hebben gaan zijn... inmiddels ook onderdeel van het coalitieakkoord. We hebben ook een minister op Dus Op dat dossier denk ik dat we een heel goed verhaal hebben. leeft ook, ook wel in onze achterban. Maar het is inderdaad ook een stukje veiligheid. En het gaat over veiligheid op, op straat. Nou, mijn collega Anne Kuik... Vorige week uh, volop ingezet. Uh, dus de, ook daar hebben we echt wel een goed verhaal. Ja. Maar dat, dat zou je echt lokaal moeten bepalen.
3: Ja, en daar heeft u nog iets langer dan een maand voor. Dus, succes! CDA kamerlid Dirk Boswijk.
8: En dank ook productief verslaggever. Leendert Beekman.
2: Aan de Verkeersinformatie met Dennis Mooi. Een ongeluk op de A50.
8: Ja, dat zorgt voor een minuutje of tien vertraging op de A50 van Arnhem naar Os. Tussen het Valburg en Ravenstein rijdt het langzaam over 8 kilometer. En daardoor staat het ook weer vast op de A326 van Nijmegen naar Ravenstein. Tussen Beuningen en het Bankhof 3 kilometer. En dat kost je ook 10 minuten extra. Geflitst wordt het dan op de A1 Amsterdam-Amersfoort bij 13,6. En op de A6 Joure en bij 291,0.
2: Debbie Casolea is weer in de studio met nieuwsberichten uit andere media. Debbie, we beginnen met Olympisch Panda-nieuws. Jazeker, al een paar dagen zijn er namelijk berichten in China over
14: een. Panda tekort. En dat is dan niet omdat er onder panda's... een of andere enge panda pip is uitgebroken of een andere ziekte. Nee, het gaat om speelgoedpanda's. De panda is de mascotte van de winterspelen... maar er zijn er veel te weinig van in voorraad. Bing Dwen Dwen, zoals de panda heet... Okay. is namelijk meteen een soort collector's item geworden... en is overal uitverkocht. Trending vandaag op Chinese Twitter. In het vervolg slechts één Dwen per familie. Mm -hmm. De Chinese overheid en het Chinese Olympisch Comité... hebben beloofd dat per vandaag de productie van de nieuwe Bing Dwen Dwen's... stevig wordt opgevoerd. En terzijde, de Olympische merchandise, t-shirts, mokken... en dus de panda's, is goed voor 350 miljoen
2: euro. Ja, een soort eh, een-panda-politiek. Een-panda-politiek, eh, ja. ja. ja, ja dat is het. Dan meer over China. Een flink artikel over Chinese camera's in Nederland... op de site van onderzoeksplatform Follow the Money.
14: Ja. Follow the Money komt met het alarmerende bericht... dat in 50 Nederlandse gemeenten verdachte Chinese camera's hangen. Die camera's zijn van het merk Hikvision en van het merk Dawa. En ze doen het helemaal prima... maar de zorgen gaan over spionage en mensenrechten schendingen. Mogelijk kan er via een stiekem achterdeurtje... in de software van de camera's meegekeken worden door onbevoegden. En dat is nogal een probleem. Want die Chinese camera's hangen op gevoelige plekken. Bij de ingang van het ministerie van Buitenlandse Zaken bijvoorbeeld. Bij het Vredespaleis, bij het ministerie van Financiën... en ook de politie van Amsterdam gebruikt ze... De bedrijven achter de camera's verzekeren dat er niks aan de hand is. Maar in Amerika zijn die camera's bij overheidsgebouwen inmiddels al verboden. Hmm. Er is trouwens geen bewijs dat de Chinezen ons bespioneren via de camera's. Maar het kan. En dat is al angstig genoeg. Tien Nederlandse gemeentes hebben besloten de camera's uit te faceren, zoals dat heet. Of ze denken erover na. De rest vindt het kennelijk geen probleem.
2: Ja, en dan nog een beetje vreemd, opmerkelijk nieuws. Red Bull-baas Christian Horner die heeft verkering met een Spice Girl... Maar dat is geen nieuws? Nee, dat is geen nieuws. Wel
14: nieuws is dat Christian Horner, de Formule 1-chef van Red Bull... op bezoek gaat om een plek waar je nooit zou verwachten... dat ze hem erin zouden laten. Namelijk de Formule 1-fabriek van aardsvijand Mercedes. Mm. En hoe heeft de man dat voor elkaar gekregen? Nou, Hij deed mee aan een liefdadigheidsveiling... waarbij iedereen kon bieden op een bezoek aan de fabriek van Mercedes... waar de Formule 1-auto's worden ontwikkeld en gemaakt. De babykamer, zeg maar. Christian Horner deed het winnende bod, 4700 euro. En hij mag op bezoek. Horner heeft al aangekondigd dat hij 20 mensen meeneemt. En of die Red Bull-mensen hun mobieltjes in moeten leveren... wegens mogelijke bedrijfsspionage. Dat
2: is niet bekend. Dankjewel, Debbie. De Economie vandaag. De Europese Commissie presenteerde vandaag de European Chips Act. De strategie om de Europese chipproductie op te krikken. Daarmee moeten verdere tekorten voorkomen worden. En ook moet de EU minder afhankelijk worden van buitenlandse leveranciers. Tom Berendsen is Europarlementa Europarlementariër voor het CDA... en woordvoerder industriepolitiek. Goedemiddag, Tom Berendsen.
22: Goedemiddag.
2: U heeft al eerder dat probleem van het chiptekort uh, aangekaart... en de Europese afhankelijkheid. Voelt deze dag dan ook als een eerste belangrijke stap... in de goede richting?
22: Ja, wat mij betreft wel. Het is echt een dag waarop de Europese Commissie laat zien industriepolitiek te willen voeren. Strategisch na te willen denken en te kijken waar ze bedrijfsleven kunnen ondersteunen. En uh, ja, op het gebied van chips is dat hard nodig. Dus ik, uh, ik vind dat een goede ontwikkeling.
2: En kunt u ook aangeven wat er dan gaat veranderen door deze act ten opzichte van hoe het nu gaat?
22: Ja, wat er gaat veranderen is dat we gezien hebben dat de markt... Um, eigenlijk het probleem niet aan kan. Um, wat betekent dat? Dat er tekorten zijn, we hebben die chips hard nodig... en de markt kan dat niet oplossen. Uh, de overheid kan natuurlijk ook geen chips produceren. Dus wat er nu gebeurt, is dat men kijkt hoe zorgen we er nou voor... dat de staatssteunregels ietsje uh, flexibeler kunnen toepassen... zodat er meer staatssteun mogelijk is in de lidstaten... om grote uh, fabrieken naar Europa te halen. Want wij produceren die uh, chips zelf op dit moment niet. Uh, dat gebeurt er. Er worden fondsen beschikbaar gesteld... voor innovatie, voor meer onderzoek... om onze positie in de keten uh, te versterken. Mm -hmm. uh, ja, en daarmee zet de Europese Commissie wel een visie neer... van jongens, we moeten samenwerken in Europa. Willen We ja, met die grote partijen in de VS... Ja. en in Zuid-Korea en Taiwan kunnen concurreren.
2: Ja, het is toch een beetje toekomstmuziek... want eind vorig jaar werd al aangekondigd... dat het wereldwijde chiptekort ook dit jaar nog aanhoudt. Hoe schadelijk is dat?
22: Ja, schadelijk. We zien dat het op dit moment al overal in zit natuurlijk. We zien het in telefoons, in laptops, in auto's. Nou, in de toekomst, met verdere digitalisering gaan we het alleen nog maar harder nodig hebben. En daar zijn we gewoon ontzettend afhankelijk. We hebben gezien dat fabrieken in de Europese Unie kwamen te liggen. Doordat er geen chips toevoer was. Mm -hmm. ja, het is echt een bestanddeel van onze economie van de toekomst. Van onze samenleving van de toekomst. Heel strategisch goed. Ja. Dus goed dat er actie wordt ondernomen.
2: En dit is een Europese samenwerking, maar wat voor graantjes pikt Nederland dan mee? Of Nederlandse bedrijven?
22: Ja, we hebben natuurlijk een aantal hele belangrijke bedrijven in die keten zitten. Niet zozeer bedrijven die heel veel zelf produceren van die meest geavanceerde chips. Maar bijvoorbeeld NXP produceert veel voor de automotive sector. We hebben ASML die de machines ja. maakt waarmee die meest geavanceerde chips geproduceerd worden. En ook in de landen om ons heen, in Duitsland, in Leuven zit ik onderzoekscentra, kenniscentra. Dus we hebben die kennis hebben we wel in Europa. Uh, maar we moeten zorgen dat we ook zelf die geavanceerde chips kunnen gaan produceren in de toekomst. En dat we onze positie in de keten, zoals dat zo mooi heet, gaan versterken.
2: Ja, nou dat kost natuurlijk allemaal geld. Uh, dan is de hamvraag, wie betaalt de rekening? Wordt dat gelijkelijk verdeeld, hoofdelijk verdeeld over de lidstaten?
22: Nou, wat er op dit moment gebeurt is, kijk, de Europese Commissie heeft geen gigantisch budget. Daar is maar een klein beetje beschikbaar. Er wordt met name ook gekeken naar de lidstaten. Jongens, doe mee. Nou, dan zijn de landen aan de beurt natuurlijk die uh, hier belang bij hebben. Lees ook Nederland. Nederland heeft ook ongeveer 300 miljoen beschikbaar gesteld om, uh, uh, om te helpen. Ja, en het private partijen het bedrijfsleven zelf. Dus er wordt echt naar samenwerking gekeken. De Europese Commissie doet een beetje en stelt het wettelijk kader. En ja, de, partijen, de private partijen en de lidstaten zullen samen ook aan de slag moeten.
2: Meebetalen dus. Nou, deze act is dus een eerste stap. Uh, er is nog steeds een tekort. Ja, wanneer is die productie zo op gang van chips in Europa... dat het tekort opgelost kan
22: worden? Dat is echt iets voor de middellange termijn. We gaan dat op de korte termijn niet oplossen. Het is ontzettend uh, ingewikkeld en complex om zo'n fabriek neer te zetten. We moeten eerst partijen overhalen om in Europa te komen produceren. Um, dus dat uh, is echt morgen nog niet opgelost. Maar daarom is het ook belangrijk dat de stip op de horizon is gezet. En dat we voor de toekomst zorgen dat we die afhankelijkheid niet meer houden.
2: Maar pra dan praten we over jaren, dus?
22: Ja, jaren. We ook, ja.
2: ja, nou, geduld hebben. Ja.
22: De, ja, de ambitie dank, van de Europese Commissie is om 20% marktaandeel in 2030 te hebben. Dus we hebben nu 10, dus we moeten nog hard aan de slag.
2: Dank Tom Europees Europarlementariër voor het CDA en woordvoerder Industriepolitiek.
3: Minister Ernst Kuipers heeft zijn lange termijnvisie op het coronabeleid... eindelijk naar de Tweede Kamer gestuurd. Zij pot ook wat nieuws over bidden. Blijf luisteren, dan hoor je er zo meer over.
2: En op de Olympische Spelen stonden we vandaag heel even, heel even... bovenaan
1: in het medailleklassement. Zometeen een terugblik. BNR Nieuwsradio. Donatello Piras en Lisbeth Staats. In de middag.
2: Goedenavond, het derde uur alweer van BNR in de Middag. Het is uh, vijf, bijna vijf minuten over zes op deze dinsdag 8 februari.
3: Het is de dag dat we van Mark Bont hoorden
4: dat het einde van het Outbreak Management Team in zicht is. Ik denk inderdaad dat het, langzaam, dat het niet heel lang meer gaat duren voor dit OMP in deze samenstelling uh, niet meer nodig is.
15: En
2: er zijn ook twijfels, ja niet echt een verrassing volgens mij, over het bron- en contactonderzoek, zegt GGD-voorzitter
0: Andrea Hauvoet. Als de hele samenleving open is en wij gaan toch nog heel erg kijken waar komt de bron van de smetting vandaan. Met dit soort cijfers is volstrekt zinloos verantwoorden.
3: worden. Een beetje de golf van de dag, toch? Je kunt het niet gewist hebben. Kjelp die pakte goud op de 1500 meter op de Olympische Spelen in Beijing. Hier is Nuis binnen en is het genoeg? Hier staat 1, 43, 21
2: jaar! Ja! En Nuis bedankte ook nog even Irene Wust met haar succes.
5: Irene zei: droom blijven. Van Wüst. Armpjes op je rug, tot de finish doorrijden. En dat heb ik gedaan. Ik dacht heel even: oh, dit is te langzaam. Toen dacht ik nog: oh, dat dacht zij ook.
2: Ja, met haar succesvolle tip, Daar bedankt hij haar voor. Ja, ja. Ja. Het wordt een redelijk zachte nacht met temperaturen rond de 9 graden. En de AEX is afgesloten op 756 punten. En, mooi nieuws, want dankzij een nieuw elektrisch implantaat... kunnen mensen die verlamd zijn weer hun ledematen bewegen. Laten we even luisteren naar een van de onderzoekers. At the very beginning, it's not super easy... but they can activate immediately their legs and step. Wow. Ja, het is de eerste keer dat hierdoor patiënten met een dwarslesie kunnen lopen.
3: Dit is uh, best wel een doorbraakje,
2: toch? Lijkt mij ook. Ja. Minister Kuipers van Volksgezondheid heeft in een brief aan de Tweede Kamer zijn lange termijn plan voor het coronabeleid bekendgemaakt. In de studio is coronaverslaggever Kees Dorrerstein. Je bent nog aan het lezen. Ik onderbreek je. Eigenlijk. Goedenavond.
19: Ja. Die brief is 15 pagina's en die ja. heb ik 5 voor 6 uh, binnengekregen. Ja, heb je ze allemaal er staat veel in? in. Ja, het is ook een is ook weer ja. De is het lang
3: verwachte, de lange, verwachte
19: lange termijnvisie ja, is dit. Ja, uh, het, het, de eerste opzet voor de lang verwachte lange termijnvisie. Laten ja. we het zo zeggen. Krijgen
2: we weer zo'n begin van, het aan, van een aanzet voor een eventueel plan? Ja? ja,
19: alhoewel, hij heeft wel de grote lijnen wat hem betreft... van die lange termijn visie eh, bekendgemaakt. Om eventjes eh, erbij te pakken, hiervoor hadden we vier doelen. Had de overheid eigenlijk vier doelen wat betreft het coronabeleid. Dat was eh, de belasting van de zorg, beheersbaar mm -hmm. houden... de bescherming van kwetsbaren, het zicht houden op het virus en de economisch-maatschappelijke schade beperken. En die verschuiven nu wel heel erg naar twee doelen. Okay. Namelijk sociaal-maatschappelijke en economische continuïteit. Kuiper zegt dus, de economie wordt een hoofddoel. De economie gaande houden wordt dus een hoofddoel. Nou, toch heel belangrijk voor veel ondernemers. Ja. Want daarbij wordt het dus ook een doel om alles open te houden... Precies. en door te gaan. En vervolgens toegankelijkheid van de gehele zorgketen voor iedereen... En dat betekent dus oh. niet dat de coronazorg voorrang gaat nee. krijgen... maar dat ze gaan kijken hoe de zorg voor iedereen voorrang gaat krijgen. Maar dat is interessant, want ja. de, de capaciteit was
3: natuurlijk altijd de, de, de bottleneck. Dat impliceert dat er iets bij gaat komen aan... Nou ja, extra murale zorg alleen maar voor covid-patiënten of zo. Ja, dat weet ik dus niet. want nee.
19: Ik ben het dus al aan het kijken. Ja, het is allemaal de details, he? natuurlijk, dit soort brieven. Maar precies. niet meer
2: alleen prioriteit voor die coronazorg. Dat, dat, daar gaat het om. Nee,
19: over. want er staat zelfs vooruitkijkend: is er een weging nodig tussen het belang van doorgang van reguliere zorg, inhaalzorg en coronazorg. Die staan dus op gelijke voet. Of moeten in ieder geval gewogen worden van wanneer is wat ja. nodig. Uiteindelijk is het wel zo, ik heb ook van artsen gehoord... als je als coronapatiënt binnenkomt en je kan niet ademen... en je gaat dus bijna dood en iemand anders die kan nog wel een week wachten... en die gaat niet bijna dood, Ja, gaat dan is de voor. weging een leven ja. redden natuurlijk. Ja. Maar ik vind het ook bijzonder dat hij zegt... Uh, er wordt naar brede gezondheid gekeken. Fysieke, medische gezondheid, maar ook mentale gezondheid. En daarnaast is er oog voor gezondheidsverschillen en positieve effecten van sport, leefstijl en cultuur, De cultuursector wordt nu het duidelijk, -word. ze andere C-woord genoemd.
2: Ja. Ja. En je zijn sociaal-economisch, dus dat betekent dat er ook dus de scholen, het belang van scholen, et cetera, maatschappelijke organisaties, dat dat
19: meegewogen wordt. Exact, hij zegt, we gaan de komende maand, uh, dan gaan we gesprekken voeren met gemeenten, met verschillende doelgroepen in de samenleving. Nou, denk aan belangengroepen, ik denk ook groepen ondernemers uh, verwacht ik dan. Uitvoerende organisaties over keuzes en stappen die ze dan met elkaar moeten gaan maken. Maken. En er komt zelfs een aparte corona-strategie. coronastrategie. Want we hadden eerst... Uh, alleen samen krijgen we corona onder controle. We, 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 een, beetje, een beetje gat. Op, ja, allemaal, ja, die, die zag ja, je op die matrixborden,
2: toch? Daar zijn snel we weg. nu
19: toch wel een beetje klaar mee met, uh, met dat ja. zinnetje.
2: Dat wordt... Uh, ja?
19: Ja, uh, samen verder leven met het virus. Dat wordt... He? Dat, <hij> dat de, mogen het <hij> nog viezer. Ik ja, wil
3: helemaal niet samenleven met het
19: virus. Je wil gewoon zonder het virus Samen leven zonder het virus. Er wordt wel gewoon ja, duidelijk gezegd... van hoe gaan we... We nu de komende tijd, want we weten dat virus gaat niet weg. Hoe ja. gaat het nu verder? Uh, en wanneer er beperkende maatregelen worden genomen, ik denk dat dit nog wel een kritisch puntje wordt waar ik op ga duiken. Uh, wanneer beperkende maatregelen worden genomen, is het voor de proportionaliteitsweging uh, bovendien relevant of er concreet uitzicht is op het einde van de geldigheidsduur van de maatregelen. Nou,
2: daar, daar kun je nog even op duiken. Nee,
19: ja, maar het is zo. Ze kijken dus wel naar wanneer dan de maatregelen niet meer nodig zijn, maar ze zeggen dan ook dat moet in een proportionaliteit worden gewegen, maar ja, wat zijn dan wat zijn de waarden? De waarden? Ja. In ieder geval in maart gaat hij zijn definitieve grote strategie... aan de Kamer presenteren... Dat wordt wel een dag dat je naar BNR moet gaan luisteren als dat komt. Want dan gaan er gaan heel veel dingen
1: aan bod komen. Wat Dankjewel, Kees. BNR Nieuwsradio in de middag.
3: Het is tien over zes. Het werd het opnieuw. Een prachtige dag bij de winterspelen vandaag. Een gouden medaille voor kjell Nuis op de 1500 meter. Het koningsnummer. Maar ook de tweede plek was bezet door een Nederlander, Thomas Kool. Die pakte zilver. Toch was de spanning net iets anders dan gisteren. Zegt Anneke Haars, onze collega en presentator van BNR Sport.
9: Ja, ik, ik had toch een beetje een ander gevoel. Maar dat, kijk, die grootheid gisteren bij Wust. Ja, dat is natuurlijk nog moeilijk te overtreffen. Dat, dat gaan we ja. deze spelen ook niet meer halen. Nee, nou ja, tenzij het nog ja. weer gaat halen. Maar ja. goed, dat was natuurlijk historisch. Maar het was zo, kijk, Thomas Kroll... die ging voor uh, Kjeld Nuis. Ja. Die had al een waanzinnige tijd. Ja,
3: onverwacht hè?
9: Ja, nou ja, vooral dat we dachten... zo snel, ja. wie komt daar nog aan? Ja. Nou, dat uh,
3: lukte nou, dus Kjeld ja. Dus
9: er was best wel wat vertrouwen. En uh, we zagen eigenlijk gewoon dat alle concurrenten... zich daar helemaal op aan het stuk ja, maar buiten Want dus... kwamen
3: er dus nog vier ritten... Ja. met allemaal favorieten... Ja, ja. die deze, dit jaar eigenlijk allemaal betere tijden hadden gereden. En de ene na nou de ander die bezig. Is dat dan ook iets psychologisch, denk jij, Anne, Anne, Anne Geten? Nou, je... we zien het deze
9: spelen natuurlijk meer. Dat als je die tijd al hebt neergezet, ja. dat, uh, dat het moeilijk is voor de concreet. Het is ook een zware psychologische baan. barrière, toch? Psychologische barrière. En blijkbaar, ja, ik bedoel, uh, we weten als Nederlanders nou eenmaal goed uh, te pieken. Daar uh, ja. bij die winterspelen spelen. Maar het is wel wat je zegt. Kijk, Duis heeft een heel bijzonder voorseizoen gehad. Hij is uh, afgelopen zomer is zijn hartzakje uh, ontstoken. Als ja. een bijwerking van een vaccinatie. Oh, die akardis, ja. ja, dat heeft ook heel veel ophef Natuurlijk gegeven. Ja. Uh, ook in, binnen, binnen het schaatsen ook heel veel ja, onzekerheid over die vaccinatie.
3: Logisch. Ja, ja.
9: Um, maar daardoor had hij een heel slecht voorseizoen. Het was nog maar net dat hij zich überhaupt plaatste voor die 1500 meter. Hij is niet op de duizend te zien, waar hij wel vier jaar geleden ook goud ja, alleen
3: dit, hè? hij heeft. Alleen deze, alleen afstand, deze ja. Maar, maar en dan pakt hij wel meteen. Hij pakte het wel.
9: En wat heel leuk was, hè, Donatello, we stonden dus eventjes op nummer 1 bij de medaillespiegel. Ja. Het duurde wel ongeveer 10 <laughs> minuten. Want er werden wel weer ingehaald door Zweden. Maar hè, ik was toch even te. Heb ja, heb je hem op foto? Ik heb een foto zeker, ja. ja ik had gelijk maar getweet. Mooi. Maar toen moest ik wel helaas tien minuten later weer twitteren... dat het ah, dan weer voorbij was. Maar zo ja,
3: ja. mooi. Ja, uh, en, en wat leuk is, iedereen wust. daar hadden we het natuurlijk gisteren over... Ja. maar die schijnt ook nog even advies te hebben gegeven aan... Uh,
9: ja, zij zijn ploeggenoten, ook goede maatjes van elkaar. Team Reggenborg. En uh, zij vertelde vanochtend het volgende.
10: En hij moet gewoon uh, goed ontspannen openen. En dan gewoon gaan zitten, twee armen op zijn rug. ritme blijven houden, blijven bewegen... Goed finishen. En dan uh, heb ik alle vertrouwen in dat Kjeld vandaag groot gaat winnen. Nou, hij hoeft helemaal niet naar mij te luisteren.
9: En heeft hij nou. geluisterd?
10: <laughs> hij heeft
9: zeker geluisterd. En hoor maar even wat hij er achteraf over zei.
5: Iedereen zei, kouw blijven, boost. armpjes op je rug, tot de finish doorrijden. En dat heb ik gedaan. Ik dacht heel even, oh, dit is te langzaam. Toen dacht ik oh, nog, dat dacht zij ook. Ja.
2: Zo klinkt het wel simpel, hè?
3: Ja, maar ja, ja. ik heb nog ik, ik, ik naar die en race gekeken. en ik bedoel, Het feit dat je inderdaad in staat bent... om niet gewoon met je, maar die armen op de rug te doen... en die rust te bewaren, het lukte hem.
9: Het lukte hem, en het is wel interessant... heel eventjes als we even iets verder kijken... want uh, we zijn natuurlijk daar met z'n allen als Team NL. Maar allemaal binnen, oranje. Allemaal oranje, maar binnen het schaatsen zijn natuurlijk... verschillende schaatsploegen voor mensen ja. die dat niet
3: dagelijks nou, volgen. Er was toch nog een relletje vooraf, gaan we het verder die over Precies, hebben? Precies, maar
9: er is, daar is gewoon veel concurrentie tussen. Mm -hmm. Ze hebben ook allemaal hun eigen coach bij zich. En nu winnen dus Nuis vandaag Gisteren wust allebei van Team Reggenborg. Winnen dus nu goud. Dus in dat team zit nu lekker de vibe. En bij het team van Jacques Oldy onder andere. Dat is
3: Jumbo Visma. Hè? Jumbo Visma.
9: Ja, daar wil het nog niet helemaal lukken. Antoinette Jong onder andere. Nou, gisteren natuurlijk wel brons. Maar teleur, teleurgesteld afgelopen weekend. Dus dat is wel een interessant mechanisme. Even ook om in de gaten te houden wat daar gebeurt. Hm. Oké.
3: Okay. Nou, gaan we van het ijs even naar de sneeuw. Want het zijn bestond. Winterspelers de, hebben nog veel meer disciplines. <laughs> Gebeurde vanmorgen vroeg ook nog het een en ander.
9: Ja, eh, want daar wil ik even toch bij stilstaan. Adriane Jelinkova. Oh. Ja. De skiester, voor het eerst na 70 jaar dat we naar weer een skiester hadden. Nou, is, jullie reageren al gelijk. Ja, het is natuurlijk gisteren haar tranen, gister, omdat ze enorm in spanning heeft geleefd. Ze is in januari positief getest, dus haar waarde lag de hele tijd heel hoog. Het schommelde. Ze had de stress, Ze had enorme paniekaanvallen. En ze heeft dus nu ook besloten om naar huis te gaan. Dus toch even bij stilstaan, want het is echt wel heftig waar die sporters mee te maken hebben. Die stress rondom die coronatesten. En we hadden Michelle Dekker. Zij heeft zich heel nipt geplaatst. Om naar de Spelen te mogen. En uh, ja, ze ging als een trein vanochtend. Ja, het ze, het net werd helaas is. net vierde. Dat is natuurlijk een. Mm, je weet wel wat voor een plek. Ja. Maar goed, het is wel een hele waanzinnige prestatie. Toch even benoemen.
3: Ja. Nou, nog heel even uh, voordat we gaan vooruitblikken naar morgen. Ja. Is er nog iets anders opvallends gebeurd? Ja,
9: ja, ik kan eigenlijk natuurlijk niet. Ik, elke dag moet ik hier wel even komen met iets wat natuurlijk gebeurt in China. wat een beetje gek is. Nou, hmm, dat is genoeg. Een beetje gek. Uh, Peng Shui. He, ja, de over en
3: gisteren uh, hadden we het natuurlijk over. Uh, uh, hoe heet ze? Uh, Gu. Ja, uh, Aileen Gu. Aileen Gu. Hij
9: Hij heeft goud ge gewonnen. Ja, dus, ja. klopt, ja, klopt. Scherp. Maar even nu over die tennisser. Ik zat zo even zo kort mogelijk. mensen die dat niet meer weten. He, zij verdween in november drie ja. weken van de radar. De had, had ze Chinese viespermee als ze beschuldigd voor het aanzetten tot seks. Um... En ja, ze was verdwenen, de hele wereld in rap en roer. Opeens was ze er weer. Ja. En nu zien we al een tijdje een soort PR-machine vanuit China komen... dat allemaal wel meeviel. Gisteren had ze een groot interview in een Franse Kiep. waarin ze zei, uh, ja, ik had het gewoon heel druk. Dus daarom reageerde ik niet op berichten. Mm -hmm. Nou, vanochtend, zoals ze gewoon te zien bij, uh, bij die Eileen Gu... stond ja. ze met Thomas Bach... lekker gezamenlijk ja. naar uh, het sporten te kijken... alsof er niets aan de hand was. Nou, het nieuw hoofdstukje in deze soap, zullen we maar zeggen. Nou. Morgen Shorttrack. Zou ik dat gewoon zeggen? Short track. Morgen Shorttrack. Misschien Sinkie Knecht. Gauw, het zou heel mooi zijn in
3: de middag. Ja, en uh, dat morgen dus weer. Dat zei anne Haars, presentator van BNR Sport.
2: ANWB-verkeersinformatie nu met Dennis Mooi. Het is kwart over zes. Hoe op de
8: weg? Nou, het is bijna gedaan met de, de avondspits. Er staat nog een dozijn files... maar de vertragingen stellen niet heel veel voor op de meeste wegen. Dit zijn de uitzonderingen. Bij Amsterdam viel op de A10 West richting de A10 Zuid. Tussen Osdorp en Buitenvelde Drie kilometer. Er is dan ook een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn dicht. Op is dus daar uh, zo'n tien minuten. Ongeluk op de A15 vanuit Europort naar Rotterdam. Tussen Charlo's en het knooppunt Vaanplein. Een kwartier vertraging. En de N36 Almelo-Ommen... Tussen Vrieseveen en Marienberg 4 kilometer en 25 minuten vertraging... door een ongeluk met een vrachtwagen. Die wordt daar om het ongeluk heen geleid. Geflitst wordt op de A2 Amsterdam-Utrecht bij 37,9. En op de A15 Gorkum Rotterdam bij 75,8.
2: Die wel eens wat online besteld, die weet het wel. Behalve het hebbedingetje van de dag... haal je een enorme berg verpakkingsrommel je huis binnen. Recyclingnetwerk Benelux heeft nu voor het eerst... een goed onderbouwde schatting gemaakt. Het gaat in totaal, zeggen ze, om een slordige 90 miljoen kilo. Alleen al voor consumenten. De milieuorganisatie denkt samen met het bedrijfsleven... ook na over oplossingen. En verslaggever Martijn de Rijk sprak onder andere... met onderzoeker José Potting.
23: Iedereen herkent het wel. Het belletjesplastic, een van die ingrediënten die we tegenwoordig nou ja, per post gewoon door de deur bezorgd krijgen.
24: Ja, door de deur in postpakketten om al die lege ruimte een beetje op te vullen.
23: We hebben hier een, een aantal dozen staan.
24: De meeste producten die komen in dozen zoals die... Een vrij grote doos.
23: Ja, daar kun je wel een maatje 86
24: in kwijt, zou ik maar zeggen? Best wel, ongeveer. Uh, de helft van de inhoud van dozen... die is gevuld met leuze lucht.
23: De helft? gaat gewoon alleen maar lucht?
24: Ja. Dan dus dit soort uh, opvulmateriaal in. Enerzijds om te zorgen dat dat product... niet de hele tijd door die doos rammelt. En voor een gedeelte natuurlijk ook om te zorgen... dat het product beschermd wordt en niet kapot gaat. En dat
23: zijn echt miljoenen kilo's... die jaarlijks door Nederland rondgereden worden?
24: Alles bij elkaar gaat er een, bijna 90 miljoen kilo verzendmateriaal... door de deur bij consumenten.
23: En dan is er nog zo'n stroom. Uh, er komt ook een hoop uh, plastic via de post gewoon binnen.
24: Dat is een uh, sluipstroom waar heel veel mensen eigenlijk niet zo bij stilstaan. Maar dan uh, krijg je bijvoorbeeld... Nou, hier is een voorbeeld, hè.
23: Ja, ook zo makkelijk openmaken, ja.
24: Een magazine waar je dan flink moet trekken. Maar die in een plastic hoes zit. En ja. bij elkaar zijn die plastic hoesen... dus eigenlijk meer plastic dan je via pakketten binnenkrijgt.
23: Ook weer miljoenen kilo's.
24: Ja, anderhalf miljoen kilo. Dat is twee keer zoveel als via de postpakketten aan plastic binnenkomt.
25: Wauw.
23: Emmy van Dalen, jullie hebben... Uh, ook oplossingen bedacht, of in ieder geval... er zijn ook oplossingen voor dit probleem. Uh, bijvoorbeeld uit België.
25: Ja, daar kom ik vandaan. Uh, ik werk nu al een tijdje in Nederland, maar het valt me wel op... dat de uh, post die we in België door de bus krijgen... dat er al veel meer gebruik gemaakt wordt van alternatieven.
23: En wat voor alternatieven moeten we dan denken? Of moeten we misschien eigenlijk een beetje terugdenken, hè?
25: Ja, misschien wel. Uh, nou, zo, zo lang geleden was ik nog niet in Nederland, maar wat we dus uh, vaker zien is bijvoorbeeld gewoon geen plastic rondom uh, periodieken en uh, magazines. En dan zie je gewoon het adres was hier uh, gewoon op het magazine zelf gedrukt of via een omslagsticker.
23: Nou hebben we natuurlijk ook nog pakketjes hè? en dan wordt het wel wat ingewikkelder, stel ik me voor.
25: Nee, dat klopt. Uh, gelukkig zijn er al veel innovaties mee bezig... om ook te kijken welke alternatieven mogelijk zijn. Uh, zo heb je bijvoorbeeld uh, verpakkingen die al hergebruikt worden, zoals deze. Maar wat je ziet is dat uh, als een kartonnen verpakking hergebruikt wordt... krijg je vaak heel veel tape en, en andere dingen erop... die dan de recycling daar in een verder proces bemoeilijken. Terwijl je kan ook gewoon een herbruikbare verpakking ontwikkelen. En dan uh, die gewoon eeuwig kan meegaan.
23: Dus eentje met statiegeld bijvoorbeeld?
25: Bijvoorbeeld, ja.
23: Maar dan blijf je natuurlijk een beetje lucht verplaatsen, hè? want het is een doos.
25: Ja, klopt. Maar de innovaties, en dat is mooi om te zien... Uh, hoeven niet altijd in een doosvorm te zijn. En dan zien we ook spelers, uh, ook Nederlandse innovaties die hiermee bezig zijn... die zoeken naar bijvoorbeeld een, een zak. En die zak kan je dan gewoon oprollen, zoals het formaat van het product zelf. En dan heb je eigenlijk uh, ook veel minder luchtverplaatsing. Weet dus.
23: beetje als een nou overwetse tanden, uh, tube tandpasta...
25: Ja, precies. Dus dan is het een win-win. Heb je en een herbruikbare verpakking en minder lucht die je transporteert. Hoe
23: valt dit nou bij de uh, bedrijven die al die pakjes door ons uh, land rondsturen?
25: Nou, we hebben het afgelopen jaar heel veel gesprekken gehad met heel veel verschillende partijen-retailers die dus deze pakketjes versturen. En het was heel interessant om te horen waar zij tegen aanlopen, maar ook om met hun oplossingen te verkennen. En als je kijkt, partijen zoals bijvoorbeeld Coolblue, die doen al heel veel. Die kijken of ze een verzendverpakking überhaupt nodig is. Dus dat is de eerste stap, kunnen we het voorkomen. En als een verpakking wel echt nodig is, kunnen we dan kijken of er een alternatief is, zoals een herbruikbare verpakking. En zo hebben we vanmiddag al een sessie met meer dan 70 stakeholders, uh, waarin we hierover gaan hebben over herbruikbare verpakkingen en alternatieven... voor deze wegwerpverpakking die afval opleveren.
24: Het is efficiënter en het blijkt dat heel veel consumenten... zich ongelooflijk ergeren aan al die verpakkingsrotzooi... die ze binnenkrijgen. De
25: meeste mensen zien het wel, we krijgen heel veel binnen. Maar dus die geven ook echt aan dat, dat ze dat niet willen. Van, uh, we worden overstroomd, overstelpt met uh, heel veel karton, maar ook plastic. Uh, kan het niet anders? Dat is de vraag die vanuit consumenten komt. Dus dan is het ook in het belang van het bedrijfsleven... Om hier wat mee te gaan doen, denk ik.
3: Emmy van Dalen en José Potting van Recycling Netwerk Benelux. In de verslag van Martijn de Rijk.
2: Wetenschap vandaag. Een familieboom, maar dan voor alle bloeiende plantensoorten die er maar zijn. Wetenschapsredacteur Carlijn Meinders vertelt meer over dit gigantische project. Als je bedenkt dat er bijna 350.000
16: bloeiende plantensoorten zijn... dan is dit geen makkelijke taak. Dit project, The Plant and Fungal Trees of Life... wordt geleid door de Royal Botanical Gardens Kew in Engeland. Ze werken ook samen met Naturalis in Nederland... en met nog een aantal andere instituten in de wereld. En het doel is dus een database... Maken van al die bloeiende planten. Maar wat telt eigenlijk als een bloeiende plant? Onderzoeker William Baker vertelt meer.
17: So we focused on the flowering plants because they're a really really important group. I mean they are among the most fundamental engineers of ecosystems on the planet. They build uh, all our vegetations. They produce the oxygen that we breathe. They um, ameliorate the climate and they feed us.
16: Er zijn ook andere planten, mossen bijvoorbeeld, die geen bloemen of fruit produceren. Maar juist in die planten met bloemen zijn ze dus geïnteresseerd, omdat die zo belangrijk zijn voor de mens. Maar waarom we dus dan die hele
2: tree of life in kaart brengen?
16: Om te begrijpen wat de evolutionaire relaties zijn tussen deze planten, zodat we die hele belangrijke planten beter kunnen begrijpen en beschermen.
17: If okay. you understand that a particular feature, a particular trait puts a plant at risk, then if you've got the tree of life, you can predict where that trait might be distributed and use that as a guide to saying, well, in these related species within this family or genus, those are the ones we should probably be emphasizing because they share this trait that exposes them to a certain vulnerability.
2: En als je dan zo'n enorme database hebt... helpt dat dan ook bij het ontdekken van nieuwe soorten? Absoluut. Uh, nieuwe genetische kenmerken, nieuwe stofjes... die interessant
16: zijn misschien ook wel voor ons. En ook nieuwe soorten. Dat is binnen dit project nog niet gebeurd. Okay. Uh, maar er worden nog steeds dagelijks nieuwe soorten ontdekt. Dus de kans is groot dat het ook in dit project zal gebeuren. Afhankelijk van de samples ook, hè, die ze in handen kunnen krijgen natuurlijk... We gaan het daar zo over hebben welke samples nou en welke techniek gebruiken ze eigenlijk. Maar eerst beker over het plezier van nieuwe soorten ontdekken.
17: Taking an unknown sample that you may have um found in on a field trip, or that somebody's sent to you saying, hey, what's this freaky thing? en then sequencing the DNA en then adding it to a broader set of DNA uh sequence data. Um, you can see where it pops out. And that can be critical to to you realizing, oh my goodness, this is something completely new. And this is one of the things that I love about it. And it gives you a kind of some of the purest forms of science joy.
16: Ja, daar kan ik me heel goed iets bij voorstellen. En je hoorde hem al even zeggen, DNA sequencing. En dat is ook wat in dit enorme
2: project is gedaan. Maar dat uitpluizen van DNA, dat sequencing, dat kan al wel langer, toch? Ja. Dat is niet nieuw. Nee,
16: nee, maar technisch gezien zijn er hele grote ontwikkelingen geweest... ook in de
2: afgelopen paar jaar.
16: Wat er nu voor zorgt dat zelfs uit hele moeilijke samples... oude, half vergane stukjes gedroogde plant... sommige 200 jaar oud DNA-informatie gehaald kan worden.
17: To have this whole new use of this collection. That was, you know, conceived 200 years ago is 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 amazing, and it makes you think how important our collections are, because who knows what other, as yet unthought of use they could be put to in the future. it's, an, it's another reason why. Het is important
16: Heel belangrijk om die collecties dus goed te beschermen. Maar de aanpak was in dit project ook anders. Een zo groot mogelijke dataset. Ze zitten nu al op meer dan 9000 bloeiende plantensoorten en ze zijn nog lang niet klaar. Maar ook in die planten niet kijken naar het hele genoom... maar naar een subsetje van genen die heel stabiel zijn... die niet te snel muteren. Dat hebben ze in dit project ontwikkeld. Dat subsetje dat in elke soort voorkomt... en dat als instrument kan dienen eigenlijk in dit type onderzoek. En dat wordt nu op meerdere plekken ter wereld ingezet... om samen die enorme database te vullen. Ja, en is dat een, een, een
2: droom of gaat het echt ooit lukken? Die hele Tree of Life samenvatten. Ja, ja. er
16: is een grote kans dat sommige takjes van de boom <laughs> nooit gevonden gaan worden. Die kans is er zeker. Sommige familietakken zijn gigantisch. Sommige planten enorm zeldzaam. Je moet een sample hebben, anders kun je niet. Maar, benadrukt de Beker, die ontbrekende takjes die zijn misschien juist wel interessant.
17: Er zijn you know, certain forks in de branches that we will never be able to disentangle. Maybe because the evolutionary processes that were happening there were so rapid that they didn't leave enough of a signal in the DNA sequences. Mm -hmm. In some ways, the parts of the tree that we are able to show as unknowable are almost the most exciting parts because that's where the biology is. That's where the big questions could Lie.
16: Ja, dit project heeft honderden mensen uit 21 verschillende landen... en 100 instituten bij elkaar gebracht... om die allergrootste dataset ooit te maken van bloeiende planten. Ze zijn er nog niet, maar ze zijn wel een heel eind.
3: <laughs> Ik zou wel eens een botanische tuin willen met al die Tree of Life. Je planten. bedoelt met, 300, met species. Ja, ja, species. Is moeilijk, hè? Lijkt me.
16: Als ze dan nog maar eens uit
2: elkaar. Kun je dat een beetje?
3: Uh, Daar heb je apps voor, toch?
2: <laughs> je hoorde wetenschapsredacteur Carlijn Meinders...
3: Vanmiddag zaten we niet alleen klaar voor de Olympische 1500 meter. We zaten met z'n allen ook te wachten op de onthulling van de Oscar-nominaties. Natuurlijk, die gaan we zo meteen bespreken met filmredacteur Abzacht.
2: En het is dinsdag en dan hebben we aandacht voor de podcast Top 40. Om kwart voor zeven spreken we met de maker van de Jong Beleggen. Jong Beleggen, de podcast. Ja, de kanshebbers voor de Oscars van dit jaar zijn bekend. The Western Power of the Dog kreeg twaalf nominaties. De science fiction film Dune heeft er tien. En de favoriete film van Donatella. Donatella. Nee, okay. de, de, sorry, Donatello, ja. we hadden net een discussie over de, hoe vaak hij Donatella genoemd wordt. Nee. Ja, Zo, zie je, zo snel gaan oh, het niet met. Nou, ja. Jij bent gewoon een hele goede influencer. Als jij dat ja. één keer zegt, dan neem ik het over. Donate, de favoriete film van Donatello maakt ook kans op een Oscar. Genoeg te bespreken dus, en dat doen we met Ab Zacht, voormalig filmredacteur van het AD. Goedenavond, Ab.
26: Hey, goedenavond. Ja.
2: Dank. Niet heel verrassend dus, maar er zaten toch een paar titels en namen tussen... die we niet heel erg verwacht hadden.
26: Nou ja, eigenlijk ben ik meer verrast door de namen die er niet bij zijn gekomen vanmiddag. Dus dat, als je een voorbeeld wilt noemen... Ik had toch verwacht dat Lady Gaga bijvoorbeeld nominaties zou krijgen voor House of Gucci. Maar die is helemaal over het hoofd gezien. Hmm. Oh, helemaal zelfs. Ja, ja. Ze dus, 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 heeft geen nominatie, dus dat dat is toch wel uh, opmerkelijk. Want ze won drie jaar geleden een Oscar voor het beste uh, song, hè, voor de voor uh, *Stars Born*. Ja. Yeah. Ja, ze was echt getipt in Hollywood. Van nou, die krijgt zeker weer een nominatie. En uh, dat is niet doorgegaan. Dus dat eigenlijk was dat mijn grootste verrassing.
2: En die hele film, House of Gucci, viel die verder nog in de nominaties?
26: Nou, is er zijn wel een paar uh, kleinere. Maar ja, het, het, het houdt niet over als je het vergelijkt bij de titels die je net noemde. Hè. Dat zijn de grote favorieten. Ik ben heel blij dat de Power of the Dorker 12 heeft gekregen. Mm -hmm. Want dat vind ik gewoon de beste film van het jaar die ik tenminste... Vorig jaar in de bioscoop heb gezien. Hoewel het een Netflix-titel is. Ik, ik, ik vind het jammer dat mensen hem niet meer op het grote doek nu kunnen zien. Maar goed, over de invloed van de streamingdiensten...
3: gaan we het zo meteen misschien <laughs> zeker, nog wel even hebben. Tussendoor, ap ik ben natuurlijk benieuwd. Uh, ook vanuit de Italië-podcast hebben we het gehad... over staat Mano de Dio, was ook een tip. He, The Hand of God, van ja. Paolo Sorrentino. En die is nu ja. officieel genomineerd. Is toch waar geworden. dat um, ja. was ook wel blij mee, want ik, ik, ik vind het wel een kans hebben. Ken
26: jij uh, de film? Ik heb hem natuurlijk gezien, want Paolo Sorrentino is mijn favoriete Europese regisseur. Ik ben helemaal gek van La Grande Bellezza. Die ja. heb ik, geloof ik, al zes, zeven keer gezien. En elke keer, het gaat ook over een oudere journalist, hè. Misschien heeft dat daar iets mee te maken. Oh, je herkent jezelf erin. Ja, ja. Maar goed, maar ja, The Hand of God, ja, dat is een prachtige titel. Heeft natuurlijk te maken met Maradona, hè, Want Sorrentino ja. komt uit Napels, er is hij opgegroeid... Voetballiefhebber. En uh, ja, de komst van Maradona. Uh, dat was toch een beetje God die neerdaalt uh, op het uh, arm, armste deel van, uh, van Italië. dat, zit, de, dat is is Een beetje de rode draad, de draad hè? Juist, exact. En uh, ik vind het terecht. Ik hoop dat hij wint. Maar dat is ja, ik denk dat er een andere uh, buitenlandse film gaat winnen in die uh, categorie, als ik eerlijk ben. Welke, welke, welke? The worst person in the world. Dat gaat niet over Mark Overmars, maar dat is een Noorse film. En die gaat over een vrouw van in de dertig en die dan zeg maar twee vriendjes heeft en niet kan kiezen en, ah. banen en niet tevreden is met haar leven. En daarom noemt ze zichzelf de worst, worst person in the world. Want ze woont in Noorwegen, ze heeft alles luxe om zich heen en toch is ze niet gelukkig. Okay. Maar die, die tip ik eerlijk gezegd als winnaar van die categorie. Sorry hoor. Nee, nee.
3: In maart gaan we het weten. Dat, ik zie ja. dat het een Noors, Deens, Frans, Zweedse, romantische ja. en duistere comedyfilm is. Wauw. Ja, ja, ze konden ja. niet kiezen, of wat?
26: Pan-Europese
2: <laughs> nee, nee, een... pan samenwerking, ja.
26: Juist, ja. ja, maar het is, een, het is echt een aanrader. Hij gaat binnenkort in Nederland in de bioscoop. Het was de verrassingsfilm van Rotterdam uh, dit jaar op het festival. Je Ja, wauw. Ja, juist. Maar goed, ik heb hem gezien. Ik heb die hoofdrolspeelster die helaas niet genomineerd is... want die won in kan de prijs voor de beste actrice... en dat is echt een supertalent. Dus dat is weer jammer. Maar goed, ik denk dat ze wel een prijs krijgen okay. in maart. Ja.
2: En dan nog even over die streamingsdiensten. Netflix, ja. Amazon. Ja, de, ja. de kwaliteit van films die daar uitkomen wordt ook steeds beter en groter. Zie ja. jij dat nu ook al terug in alle nominaties?
26: Ja, zeker. Kijk, Power of the Dog, die noemde je in het begin... nou, dat is een film van Netflix. Dat is een voorbeeld. The Lost Daughter is een film van Netflix. Ja. Er is een musical genomineerd, Tick, Tick. Uh, en die is Tick, uh, Tick, Tic, Boom, uh, die is ook van Netflix. Nou, Apple mm. Plus TV heeft uh, The, the Tragedy of Macbeth uh, ook genomineerd... via Denzel Washington als beste acteur. Dus ik kan zo nog wel doorgaan. Dus dat, dat is echt heel ja. dominant dit ja. jaar... En dat, heeft, ja, dat geeft toch te denken, hè? Want uh, ja, die films die komen in Nederland niet altijd in het bioscoop uh, en, en kort, want ze gaan eigenlijk dan ja, heel snel meteen uh,
2: naar online. de ja Juist.
26: En dat is uh, ja, dat is wel een mm. trend uh, die 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 we vol de komende jaren echt moeten doorstaan, want we krijgen ook in maart nog uh, HBO Max in ja, Nederland. In Nederland. Ja, en die is geleerd aan Warner Brothers. Dus die gaan ook waarschijnlijk met eigen producties komen... die, uh, die, die vooral voor online zijn bedoeld. En... Ja. Je weet, de regels van de Oscars zijn... die films moeten korte tijd in Amerika in de bioscoop draaien. Twee weken in de oost- en westkust. En dan voldoen ze aan de voorwaarden. <clears throat> maar goed, sommige films die komen in Nederland niet in de bioscoop. Die film van Nicole Kidman over Lucie Bol... Ja. waar, waar zij, er is zij weer voor genomineerd, samen met Xavier Bardem... Being The Ricardo's heet die film. En die is niet in Nederland in de bioscoop geschreven. Nee,
2: nee. Nou, en die, en die uh, nominaties, eind maart hè, zijn de Oscar-uitreikingen?
26: Ja, 27 maart. Dus dan uh, ja, ben ik benieuwd hoe het uh, dit jaar gaat. Vorig jaar was het een hele saaie, uh, korte en, en ja, vervelende bijeenkomst. Dus ik hoop dat ze de dat ze nu weer show, uitpakken. Ja, ja, met een mooie show, want daar ga je toch voor kijken. Zeker. Uh. Dank
2: je wel, We moeten afronden. Dankjewel, Abzacht, voormalig filmredacteur van het AD. Tech
1: Update.
3: Met Joe van Burek en hij vertelt over Viaplay, de nieuwe uitzender van onder andere de Formule 1 in Nederland. Die willen in het eerste jaar meteen al honderdduizenden klanten aantrekken. Dat
11: is heel ambitieus, omdat de lancering van hun streamingplatform... hier nog moet komen. Dat wordt begin volgende maand. Ze zijn al actief in Zweden en sinds kort ook in de VS. En naast live Formule 1 ook Duits en Engels voetbal... dat ze aanbieden, evenals films en series. Maar ja, die rechten kosten natuurlijk een heleboel geld. Daarom heeft Anders Jensen, de topman van Nordic Entertainment Group... aangegeven dat ze meestal pas na drie jaar... in een winstgevend zijn. Oh. Nou, daar gaan ze dus hier denk ik ook wel een beetje vanuit. Ze verwachten wel heel 2022 internationaal 1,6 miljoen huishoudens... toe te voegen als klant. Een groot deel daarvan, zegt hij... moet via de Nederlandse markt komen, dus ga uit van honderdduizenden nieuwe abonnees. Nou, dat hangt natuurlijk ook af van de deals die zich gesloten hebben... met alle grote telecom-aanbieders, die daar nu ook druk om mee adverteren. En veel zal afhangen van hoe de Formule ik 1 wou, verloopt. Ik
2: wou net zeggen, Max De prestatie ja.
11: van Max, inderdaad. Nou, morgen weten we in ieder geval hoe zijn nieuwe auto van Rebel Racing... daaruit komt te zien, want die wordt dan aan het eind van de middag onthuld.
2: Dan de Amerikaanse techreuzen. Die lobbyen via de Amerikaanse politiek voor een minder strenge aanpak door Europa.
11: Ja, dat vind ik Hoe nou is het een dat? opvallend verhaal... van de Financial Times. Die hebben een brief ingezien... die gericht is aan Europarlementariër Andreas Schwab. Die geeft leiding aan de Digital Markets Act, de DMA... die de macht van de grote techreuzen moet inperken. Zoals Google, Apple en Facebook-moederbedrijf Meta. Nou, Die brief die komt van een hoogambtenaar die rapporteert aan uh, Gina Raimondo... de minister van Economische Zaken van de Biden-administration. En daarin worden de zorgen geuit over de implementatie... van complexe regels, als ik dat even citeer... Ze willen dat bedrijf buiten de VS ook worden aangepakt. En dat nota terwijl in de VS ook stemmen opgaan... dat ze het voorbeeld van Europa moeten volgen... en zelf die techreuzen moeten aanpakken. Ah. Dat wijzen dus een beetje op verdeeldheid binnen de Democratische Partij. Goh. Ja. Nee, ja, en dat is best wel opvallend. Die beïnvloeding zien we natuurlijk op meerdere manieren. Gisteren nog een bericht dat Facebook en Instagram hier mogelijk zouden terugtrekken... Ja. doorwegens de privacybescherming. Haasten zich om te zeggen nee, toch niet. En Raimondo was al eerder kritisch op de DMA... en kreeg daarvan kritiek, onder andere van een partijgenoot, Elizabeth Warren... Dus in de VS wordt het spel ook hard gespeeld... als het gaat om wat ze hier mogen
3: doen. Ja, en uh, die Elizabeth Warren is niet zo mooi. Die ging ook voor uh, de presidency. Zeker, dus die is precies. een prominente Niet de eerste de beste. Nee, niet de eerste de beste. Dan, mijn ja. favoriete autowerk heeft het nieuwe... zeer belangrijke mijlpaal gepresenteerd. Ja, nou, daarvoor geven we heel
11: kort het woord aan de CEO van... Alfa Romeo, zeg ik het zo goed dan? Ja, heel goed. Jean-Philippe Imparato.
5: I have the pleasure of introducing Tonale... the first model of the new Alfa Romeo Ira. Let the metamorphosis begin. En nou, de, de, de metamorfose.
3: Ik
11: maar ja, stappen
3: we maar overheen. Ja, precies. Maar goed,
11: metamorfose dus van het merk naar ja. een nieuwe compacte SUV. Kleiner dan de Stelvio, die hebben ze al een paar jaar. De Tonale. Je kan hem nu natuurlijk bekijken op alle online kanalen. Eerste model ook van Alfa Romeo met een deels elektrisch aandrijven. Ja. Hybride dus.
3: Eindelijk. Wat vind je, Don, als we hem zo bekijken? Nou, als ik puur kijk naar het de design, he, carrosserie, ja. vind ik hem heel mooi. Ja, het Mooier is dan verwacht. Ja, mooie ja, lijnen. Lijn, mooi, ik, ik er... Heel herkenbaar
2: Alfa met
11: die driehoekige precies. elementen. Open verlichtingsunits ook. Ook, dus heel ja. veel design elementen ik zie die. Twee ook
2: hele enthousiaste mensen. Nemen. Ja, ja. ja, ja. ja nou, maar een ja,
3: autoliefhebber en een Italiaan
2: ja. dan kom je in eind. Ja. Ja.
3: Dus, dus dat, het belangrijk gaat natuurlijk wel zijn: wat wordt de prijsstelling hiervan? Ja. Hè? Nou, dat weten we nog niet. Hij
11: moet het opnemen tegen onder meer de BMW X1 en de Volvo XC40. Wat ik trouwens opvallend vond om er toch een beetje iets meer tech te maken dan alleen een auto-update. Er komt een NFT-ondersteuning. Oh? Ja, daar weet ik niet zo veel van. Nou, niet helemaal. Maar goed. Wat is dat? Een non-fungible token. Daarop wordt dus het digitale paspoort van je auto vastgelegd. Ik weet niet wat ze daarmee willen. Het is misschien ook een beetje de hype en het buzzword. Maar goed. In elk geval, de nieuwe Alfa Romeo-tonale. Heel belangrijk voor Alfa.
2: Maar speelt dat ook bij auto's, die NFT's? Dat wist ik
11: nog niet. Apparently, ja.
3: Daarom de verrassing. Oké, laat Donatello voor jou kopen of niet? Iternale. Met een zonde nee, NFT. Nee, ik, ik bedoel, ik, mijn huidige Julius is te klein, dus ik denk dat ik dan voor de stelvio ga. Want ik, ik moet gewoon kindergrij kwijt. Ja. En dat is allemaal leuk, maar die komen nog wel, deze mooie compacte
8: dingen. Dankjewel. Tchau van Burek. tech update wordt mede mogelijk gemaakt door de NVIDIA-expertise van lenklen.nl.
2: Nog één keer naar de ANWB verkeersinformatie met Dennis Mooi. Dennis, staat dat nog ergens vast?
8: Ja, op de A4 als enige weg eigenlijk nog. De A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Dan heb je nog echt substantiële vertraging. Tussen Delft en het knooppunt Benelux. Over het hele traject een half uur extra. Bij de Benelux-tunnel is namelijk een ongeluk gebeurd. En daar is één rijstrook dicht. Geflitst wordt er nog op de A15 van Goorkum naar Rotterdam bij 75,8. En de A16 van Rotterdam naar Breda bij 47,0. Podcast op 40
3: Ja, het is dinsdag en dan hebben we het op deze plek in de middag. Aandacht voor de podcast Top 40, samengesteld door de Stichting Nederlandse Top 40. Je kunt de lijst bekijken op top40.nl. In de studio vandaag Pim Verlaan van Jong Beleggen, de podcast. Die hij samen maakt met Milou Brandt. Deze week op nummer 21 in de Top 40. En hij staat 52 weken in de lijst. Welkom. Ja, dankjewel. En voor de mensen die hem nog niet kennen, we gaan even een stukje luisteren.
27: Dit is Jong Beleggen, de podcast. Ik ben Milo Brand.
3: En ik ben Pim Verlaan.
27: Ja, leuk dat je ons gevonden hebt. Um, misschien ben je een beginner uh, op het gebied van beleggen. Misschien ben je al verder gevorderd. Maar eigenlijk hebben we een beetje voor elk wat wil. Stop, ja, we in.
28: zijn voor alle beleggers.
27: Dus we hopen er voor iedereen te zijn. Ja. En ja, waarom maken we deze podcast eigenlijk?
28: Uh, ik wilde gaan beleggen. Uh, en ik heb eigenlijk een, een hele lange tijd eigenlijk informatie gezocht. Ik, ik heb met mensen gesproken. En ik vond het heel erg moeilijk om te leren beleggen. Beleggen. Uiteindelijk is het me gelukt uh, en ik vond dat het, op, dat het heel moeilijk was om te doen. En ik vond dat het, de hele wereld niet transparant is. En dat is eigenlijk de reden waarom we deze podcast zijn begonnen. Om eigenlijk in, in te starten met mijn beleggingsreis. Waarom beleg ik? Wat, hoe doe ik dat? Wat heb ik allemaal geleerd? En dat wil ik eigenlijk uh, delen met de luisteraar. Maar ondertussen uh, is Milou ook uh, ondertussen een ervaren belegger geworden.
27: Ja, eigenlijk komt het er dus op neer. Wij hebben al het werk voor je gedaan. Pim heeft in ieder geval alles uitgezocht. En hier zijn de antwoorden. En straks kun jij ook op een verantwoorde manier beleggen.
28: Ja, superleuk. En je hebt dan ook nog eens twee voorbeelden waar je kan meekijken. Met het portfolio van mij en met het portfolio van Milou.
27: Zeker. En wat komt er, wat gaan we allemaal bespreken de komende tijd?
28: Ja, er gaat een hoop aanbod komen. Compound interest, beurzen, obligaties, strategieën, dividendaandelen selecteren. AIX, compound interest, small cap, large cap.
27: We zetten het nou niet meteen uit, maar. Uh, het is echt interessant. Dus luister even vanaf aflevering 1. Dat is misschien wel een belangrijke tip om te geven. Ja,
28: want er zit wel een soort van volgorde in alle afleveringen. En ja. uh, ze zeggen eigenlijk, als je van 1 tot en met 10 luistert... dan kan je bij aflevering 10 starten met beleggen. Ja, net als ik. Dat is de belofte die we nu maken.
27: En uh, ook belangrijk om erbij te zeggen, het is geen financieel advies. Uh, we zijn 100% expertisevrij. Veel
28: plezier. Veel plezier.
3: Ja, dat is interessant, Pim. Is het nou, is het eigenlijk een soort online cursus? De ja, podcast, ja, om te beleggen. Ja, het is een soort van
28: combinatie tussen entertainment en ja. educatie. Ja, een beetje die combinatie. Het zou is wel lastig om, de, om dit weer terug
3: te reizen. Zo zo in onze oude tune, maar dit is ja. weer bijna twee jaar geleden. Ja, ja. Zo, wat, is er nou, wat is nou het meest veranderd in die twee jaar? Want in het begin, nou ja, hè, je vertelt het hier zelf. Uh, neem je ons een beetje aan de hand mee en dan kun je beleggen. En wat doe je dan twee jaar in de dato? Ja, ja, dit gaat echt heel in dept nu. Eerst ben je heel erg een ja, beetje, over, over, beetje
28: een soort van overview aan het creëren... van wat is nu überhaupt een aandeel, wat is een obligatie. Dat is echt de basis. Ja. En ja, nu gaan we echt heel diep in op materie. Dus we zoomen gewoon heel erg ver in. En dus je gaat eigenlijk elke aflevering, naarmate we verder zijn gegaan... gaan we steeds dieper in
3: op één onderwerp. Ja, Goed je te luisteren dan met je mee? Ja, ja. Ja, Want ik, ik kan me nou voorstellen dat, ja, als, ik, bedoel, ik ben geen ervaren belegger... maar ik had net iets meer ervaring dan het appel wat jullie doen in deze eerste. Dus ik zou dan denken, nou ja, misschien, misschien kan ik hem wel overslaan. Maar inmiddels denk ik, ja, volgens mij is het wel weer goed om te luisteren, toch?
28: Ja, dus ik denk dat ja, als je al een beetje kan beleggen... dan zal je misschien ergens misschien tussen aflevering... 10 en 15 kunnen starten. Ja, precies, ja. Maar ik denk toch al, in de eerste 10 zitten er ongetwijfeld dingen in die je nog niet wist. Als je niet heel erg actief, bezig bent met beleggen. Maar ja, Voor iedereen verschilt
3: dat eigenlijk een beetje. Maar, ik denk eh, dat dat ook geldt voor alle luisteraars hè, die, 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 die hier naar BNR in de middag luisteren. Sommigen zullen zeer ervaren beleggers zijn en doen dat bewijs zeker al, al, al 15 jaar. Maar sommigen zullen het misschien nog overwegen en doen het iedere keer niet, omdat. Moeilijk om dat onderzichtig. En wat is nou de gouden tip... voor iemand die het overweegt? Behalve dat ze natuurlijk naar jong de podcast moeten luisteren. Bedoel, heb je een bak geld nodig? Nou
28: ja, dat is ook een beetje de... de, de, de. Iedereen heeft daar een bepaald beeld van. van Beleggen moet je veel geld hebben. Dan ja. moet je slim zijn. Dan moet je e ja. economie of finance hebben gestudeerd. Je moet
3: de, je moet de beurzen helemaal
28: snappen. ja nee, Dat is een beetje het vooroordeel. En dat halen wij natuurlijk heel erg weg in de eerste ja. tien afleveringen. Um, en... Ja, ik, ik denk dat je, ja, je kan al beginnen met een, met een paar tientjes. En ik denk ook dat iedereen dat zo snel mogelijk moet gaan doen op een jonge leeftijd. En helemaal. waarom is dat zo belangrijk? Uh, nou ja, het is natuurlijk denk ik een, 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 een meerdelig. Ten eerste dat je uh, heel veel inflatie is en je krijgt geen rente. Dus je koopkracht gaat heel hard achteruit helemaal ja. nu met uh,
3: plus 5% inflatie. In Ongeacht of je het nou in, de so in je sok stopt, gaat het ook achteruit ja. door de inflatie. En op de bank beter je helemaal... Ja, je, uh, verliest gewoon, je verliest geld.
28: Je, je verliest geld, het verdampt ja. eigenlijk waar je bij staat. Behalve
3: als je dus gaat beleggen.
28: Als je gaat beleggen. En belegging kan natuurlijk niet, hoeft niet alleen in aandelen. kan niet in meerdere vormen zijn. Maar wij praten dan alleen over aandelen. Ja. En je daarna praat dus niet over obligaties bijvoorbeeld. Daar uh, hebben we ook wel afleveringen okay. over gemaakt. Okay. Alleen daar krijg je nu negatieve rente op. Ja, precies. Dus dat, 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 dat is ook niet echt nee. een topic waar je nu lang over wil praten. Nee. En denk, een ander belangrijk ding is. dat Het valt de jonge generatie dit. Dus een beetje millennials en jonger luistert die naar. Um, ja, en die moeten vaak hun eigen pensioen regelen. En ja. het is natuurlijk de hele grote doel op de creatieve sector. Van designers, developers, nou alles in die creatieve sector. Daar, al die werkgevers, die zeggen daar: we regelen geen pensioen meer. Nee, want uh, je blijft toch maar een paar jaar bij ons werken. Hier heb je wat geld, ga zelf maar pensioen regelen. Ja. Dus het is ook bij het beleggen: leer je ook niet alleen maar omdat je met je extra spaargeld, maar ook omdat je. Iets wil weten van hoe ga ik met fatsoenlijk met mijn pensioen om, dus daar daardoor luisteren ook heel veel mensen, heel veel ZZP'ers luisteren.
3: Ja, dus het is eigenlijk uh... mensen die 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 die, die, die dat, dat pensioen wat iedereen had, dat is niet meer zeker. En dus nu ga je kijken hoe kun je toch nog iets van dat appeltje voor de dorst. Ja, ik vind het ook, een, het ook
28: een beetje. Kijk, of je nou wil of niet, je doet mee aan de, aan de, aan de economisch verkeer. Zeker. Dus je kan zeggen, ja, ik vind niks voor mij. En je kan heel naïef je kop in de zand steken. Of ja. je kan zeggen, ja, dit is nou eenmaal. Ik ben nou eenmaal onderdeel van. Of ik nou wil of niet. Ik kan het beter maar een beetje begrijpen.
3: Ja, maar eigenlijk, <laughs> we doen, als we het helemaal plat slaan, Pim. Dan is beleg toch gewoon het nieuwe sparen. Ik bedoel, je bent wel gek als je nu gaat sparen. Want je spaart namelijk de facto niet meer. Nee, nee, je,
28: nee je bent eigenlijk dief van je eigen portemonnee... als je niet meedoet aan de groei van de wereldeconomie. Dat is een mooie ondertitel
3: voor je podcast. <tog> ja, kijk, <middelnik> je hebt het natuurlijk vooral over beleggen. Crypto wordt natuurlijk ook steeds vaker genoemd. Cryptocast. Hoe kijk je eigenlijk aan als beleggingsexpert... Tegen de crypto-wereld?
28: Ja, dat, dat, die vraag krijg ik altijd. Kijk, dat is gewoon een categorie aan zich, daar waar mensen zich uh, op focussen, die daar meer verstand van hebben. Ja, um, het, ja het wordt altijd heel erg als tegenstelling gecreëerd. Ja, het geeft niet mij voorkeur, uh, omdat ja, ik denk dat je prima met een klein percentage kan doen, maar het, is, het heeft nog helemaal geen track record. Het is nog heel erg vrij onzeker. Ja. Uh, je weet god niet of het over 50 jaar überhaupt wat gaat worden. Nee. Uh, het, het creëert ook niet echt waarde in de vorm van dat het, het creëert geen dividend is, of geld, nee. geld inkomstenstroom. Dus het is aan alle kanten heel onzeker. En als het zijn je zijn allemaal
3: dingen die beleggen wel doet. Hè?
28: Ja, dus als je uh, beleggen voor je pensioen bijvoorbeeld, ja. uh, want ja, dan wil je wel een soort van zekerheid hebben. Want er is één ding zeker: jouw lichaam raakt op een gegeven moment een keertje op. Dus, dus je kan dat risico niet nemen dat over het 50 jaar dat je met niks eindigt. Want dan je lichaam. Kan dan niet meer goed werken. Dus je moet dan wel een stukje reserve hebben. Dus ik vouw voor die zekerheid zou ik altijd naar groot deel naar aandelen gaan. En je kan ook wel kiezen voor een klein percentage. Noem een soort van fund money. Tuurlijk in crypto's. Ja, waarom niet? Ja,
3: behalve heb, doe ik niet met geld wat je morgen nodig hebt. He, nee. Dat
28: niet, ja. Ja, nee, absoluut alle regels <laughs> ja, niet, precies. beleggen met geleend geld. Geld dat je kan missen. uiteraard. En voor
3: ook. alle andere tips: want dan sporten we veel te veel, uh, moet je vooral naar Pim en Milou luisteren. Van Jong beleggen de podcast. Dankjewel. Graag gedaan. En deze week een groep nieuwe nummer 1 in de podcast op 40. Dat is de Zwarte Dag van Hans. Het gaat over het onderzoek naar de schimmige dood... van een oud-medewerker van de geheime dienst.
12: We zijn in een rijtjeshuis in Amstelveen... waar de luxe flexen zijn gesloten. Als je de dikke lage stof wegdenkt... lijkt het of het huis gisteren nog bewoond was. Maar sinds 5 februari is het er stil en verlaten. Ik loop door de woning met oud rechercheur Klaas Langendoen die uitlegt wat de politie hier aantrof. Op het moment dat
29: ze hier binnenkwamen, op die vrijdag de 5e februari... zijn ze naar boven gegaan, naar de badkamer. Want daar speelde de, de muziek nog. Uh, en, en, uh, en Hans van der Vins zat dood in bad. Uh, dat is het lugubere ervan, zeg maar. Uh, Al trent... naast
12: dat kleine bad, waar je alleen met opgetrokken knieën in kunt zitten... staan we nu. ...met een radio die, die nog speelde. Dat de politie... Terwijl Klaas vertelt, kijk ik rond. Ik zie een verschoten douchegordijn dat aan plastic ringen hangt... een vervuilde tegelvloer en een wc-pot die onder de bruine vlekken zit. Het
29: bad uh, was tot 10 centimeter van boven was gevuld. Hij zat net boven water. En, uh...
12: Even daarvoor ontvangt de politie een tip van een vriendin die zich zorgen maakt. Hans van de Ven heeft op dat moment namelijk al dagen niets van zich laten horen. Ze zegt de situatie niet te vertrouwen... omdat ze gehoord heeft dat in het huis een voortvluchtige vrouw verborgen is. In de ochtend van 5 februari 2021 bellen agenten aan. Ze zien hoe een vrouw via de achtertuin probeert te vluchten.
29: Ze arresteren
12: de vrouw en nemen haar mee naar het bureau. Ze denken op dat moment nog aan een misdrijf... maar dat verandert zodra een schouwarts arriveert.
29: Uh, kennelijk halen ze hem uit bad... Dan leggen ze hem op de vloer en dan heeft hij een dikke buik, zegt die uh, schouwarts. Nou, ik, ik heb het al gezien. Uh, ja, het is, uh, ik, ik moet niet in de last schieten, maar... Uh, de
12: schouwarts bekijkt het dode lichaam en trekt de conclusie... dat de man moet zijn overleden aan een gescheurde slagader in de buikstreek.
29: Uh, dus dat uh, was de reden dan, volgens de schouwarts, dat hij uh, een natuurlijke doof is overleden. En dan zeggen we in Amsterdam geen zaak. En, en,
12: en dan gaan ze weg. Hoe kan het dat de conclusie van één schouwarts... die het lichaam alleen aan de buitenkant bekijkt... dat hele onderzoek van tafel veegt? Dus
29: het is een uh, hoogmerkwaarlijke en verdachte zaak.
3: Ja, Dat is de nieuwe nummer 1 van de podcast Top 40. De Zwarte Dag van Hans. De complete lijst die vind je op top40.nl. En het complete interview met Pim Verlaan vind je in de podcast-app. Zoek naar Podcast Top 40 en uiteraard abonneer je gelijk even.